0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge von Dinge von Interesse, wo es nochmal in unser allseits beliebtes Jahrzehnt, die 90er Jahre geht und natürlich kann ich das nicht allein bestreiten, ich habe wieder ihn hier, den Mann, den Imperator, der Mann, der den Twitter-Feed vom Podcast Imperium betreut und mich immer noch nicht in demselbigen aufgenommen hat, hallo Sascha.
1: Hyper, hyper, was kostet der Fisch, Vegor?
0: Ich weiß es nicht. Was kostet es, mich in den Twitter-Feed vom Podcast-Imperium aufzunehmen? Ha? My heart and my soul. Du willst, Ach, Verdammt, du, das war 80. du kommst, in, du willst, du willst in mein Haus. Du willst hier übernachten, du bittest mich um einen Gefallen und bitte. Und ohne mich in den Twitter-Feed aufgenommen zu haben. Ja, nein, wir haben gedacht, wir kabeln uns nochmal ein bisschen zusammen aus äh, Ermangelung anderer Themen an Samstagabend und haben gedacht, wir reden einfach mal über, ein, über den Blockbuster der 90er-Jahre. Star Wars.
1: Was? Das war ein Witz. Ach, Das aber war okay. ein Witz. Ich dachte wir ja, aber Star Wars muss man ja sagen, kam ja wirklich kurz verknackt doch mal in die Kinos, ne? ja, ja. Also das hat 99 ja, ja. Episode 1, Jar, Jar Binks. Richtig, richtig. Der böse Sislo. Ja, ich wollte eigentlich
0: den Gag machen mit äh, ja, über den Film, der die 90er geprägt hat, Star Wars 4 in der Remastered Version.
1: Ja, das äh, kann ich mich daran erinnern, mhm. dass wir in Alsdorf im Kino waren. Ja. Und es kam ein Trailer, im... wir sind damals oft nach Alsdorf ins Kino gegangen. Äh, äh, es kam ein Trailer ähm der sehr gut gemacht war, nämlich ihr kennt Star Wars nur so Ja. und es war halt irgendwie so ein kleiner Fernseher in der Mitte der Leinwand mhm. und dann kam ganz blechern äh, das Star Wars Thema und dann aber er wollte der Star Wars mal so sehen und dann wurde es aufgezogen und dann wom, die Remastered Version von Episode 4 mit den ganz furchtbaren CGI-Effekten drin. Super, oder? <lacht> ich würde heute Super was, was anderes. Ja,
0: also ich, es war aber wirklich tatsächlich bei mir. Also ich hatte ich kann mich auch nur noch an diese Version erinnern. Das ist das Beschissene daran. Ich würde jetzt mittlerweile Disney ganz ganz viel Geld geben, wenn ich mal die äh, die Originalversion irgendwie kaufen könnte. Also
1: wirklich die Da gibt's ja diverse Projekte, die ja. aus äh, wirklich äh, irgendwelchen Laserdisc äh, Versionen VHS hochgerendert und keine Ahnung was versucht die Originalfassung äh, von von Star Wars äh, in einer HD Version ähm, ja. Wie hieß das nochmal? Ja, der Undirector's Cut oder Ja,
0: was. ja, also die, die, äh, die ja. Ur, also wirklich, ich rede von der allerursprünglichsten Version dieser Filme. Halt wirklich den Version, die, ah, die Ende der 70er, Anfang der 80er in die Kinos gekommen ist. Ja, sind.
1: ja, ja. Nicht, Das ist ja echt absurd, das ist, wenn man sich mal ja, anguckt, äh, und, welche kleinen Änderungen, wirklich jede ja. Fassung, die rauskommt, hat irgendwelche Änderungen. Ja. Also, es ist, es ist, es ist... Es
0: ist es Immer ja, noch. Wie,
1: wie gesagt, absurd.
0: Es Immer ist, noch. Ich ja. meine, ganz ehrlich auch, ich habe ich habe irgendwie die DVD sogar, also ich habe auch die, die DVD-Version der, der ersten drei Filme und auch eine ne, ne, Komplett-Box auf Blu-Ray. Und in dieser Komplettbox ist dann ja auch das mit diesem, wo dann am Ende der, der Anakin Skywalker-Darsteller aus den ersten, also aus Episode 2 ah. und 3, dann am Ende von Episode 6 dann mit am Feuer steht und so, weißt du? Oh. Da, ja, aber dann denkst du dir auch, was, denkst, was denkt man so... an? als der eigentliche Schauspieler, der da mal war, weißt du, wenn du dann so nachträglich so weißt, ne, rausretuschiert ja, wirst ja. und, ne? Furchtbar, furchtbar, oder? Aber weißt du, was mich daran tatsächlich extrem wundert, ist, ich meine, ganz ehrlich, Disney, die Maus, hat ja jetzt das Sagen. Ich meine, George Lucas, dem glaube ich irgendwo, dass eben, dass bei dem, das wirkt auch so, dass ihm das alles, dass er halt einfach damit nicht zufrieden ist und mhm. deshalb wollte der immer nur diese veränderten, gemasterten und aus seiner Sicht verbesserten Versionen haben. Irgendwo glaube ich ihm, das auch, äh, aber bei Disney ist es doch, weißt du, da geht es doch nur um Geld, weißt du? Da muss ja. doch irgendwer, ein, irgendein CEO mal sagen, alter Leute, wir haben hier noch was, was uns nicht Nichts kostet, wenn wir die Originalbänder irgendwie mal da mal was drüber laufen lassen und die auf Blu-Ray rausbringen, da würden uns viele Leute in Nerdheim, also einer zumindest, <lacht> würde uns ganz, ganz viel Geld dafür zahlen. Und ich glaube, dass ich nicht allein damit wäre, dass da wirklich, dass da das Ding sich in, in der wirklich originalen Fassung super verkaufen würde.
1: Das glaube ich auch und ich glaube irgendwie auch so eine Art mal gehört zu haben. Aber es kann auch sein, dass ich das in deinem Podcast gehört ja, habe. Ja, das ist dann
0: nicht die seriöseste Quelle. Das ist dann wirklich nicht die seriöseste Quelle. Da ist auch viel, da ist auch viel einfach. Gute Geschichten passieren immer nur Leuten, die sie erzählen können. Und manchmal muss man auch einer, einem, einer guten Story es einfach dabei belassen, wenn sie es gut anhört. Weißt du?
1: Hast du den Film Fanboys gesehen?
0: Natürlich habe ich den Film Fan Fanboys gesehen. Und ich habe mich auch damals sehr, ähm, sehr lange auch auf diesen Film gewartet, äh, weil äh, auch weiß das ist halt so auch so Nerdfilmherz also so so Nerd -Fan film irgendwie gewesen ja ja, ja, ja. und ähm, dann kam er raus und da war ich auch ein bisschen ernüchtert
1: er war nicht gut. Nee, ähm, aber er war auch nicht schlecht. Er ist auch nicht
0: schlecht. Also er hat, er hat tolle Momente, dieser Kampf, Trekkies gegen Star Trek-Fans, äh, <lacht> Trekkies gegen Star Wars-Fans. Äh, Seth Rogen, der da als ultra trekkie da am Geburtsort von Captain Kirk an der Statue steht. ist großartig halt, ne? Und auch, ähm, äh, also das, das Prinzessin in Leia-Outfit bei der Hauptdarstellerin in dem Film, das zieht immer noch. William Shatners glorioser Kurzauftritt. Ja. ja. Dieses legendäre, äh, wo er seine, seine Bio äh, aus dem Dunkeln kommt und die er ist der Mann, der die wirklichen Baupläne der Skywalker Ranch hat. Und <lacht> er gibt den noch den 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 Kids sein, seine Bücher mit, seine Biografien. Geiles Tracking with TJ. Ja. Und, ähm,
1: ja der super. Film leidet halt sehr darunter, dass der äh, zwischendurch den Regisseur gewechselt ja. hat und die Ausrichtung, genau. weil man diese Krebshandlung dann irgendwie wieder raus haben wollte. Aus mir unerfindlich. Ja,
0: ja, ja, also der, der, man merkt bei dem Film, dass äh, dass der irgendwie so ab der Mitte, der sehr stark den Ton ändert. Ne? Ja. Das ist äh, so wie, weißt es gibt so Filme, wo das so war, wo das auch so, so bei so Filmen wie The Beach und so, finde ich, merkt man das auch. Immer so wo Filme, wo dann so plötzlich die Produktionsfirma da, also als wenn da mitten am Dreh plötzlich irgendeiner vom Studio vorbeigekommen wäre, reingeguckt hat und gesagt hat, was macht ihr denn hier? Ne? genau sagte so. weißt du so alter so, und dann, dann, so ein disney ceo weißt du der dann sagt alter was, hab, was habt ihr gedreht was für eine story habt ihr alter jetzt brauchen wir fünf sprechende hunde um das wieder wegzumachen was ihr, <lacht> was ihr hier für eine story habt wie, was für eine krankheit hat der die muss er, wie, wie, wie heilt ihr die denn ähm, also wie ja so, so stelle ich mir das wirklich vor ne und ähm, ja aber der film ist äh, der ist schon der ist schon witzig der hat schon seine momente und ist schon so ein so, hat schon so schöne Fan-Momente, weißt du, so äh, wie heißt denn Ray Parks oder? Wie heißt denn der Typ, der der Darth Maul gespielt hat, der ist ja einer der Wächter und dann sind sie ja auch auf der Skywalker Range. Also es geht ja darum, dass eine Gruppe an an Freunden, so, so Nerd-Freunde, die dann so im, im, ähm, in der Garage quasi so hin vor sich hin äh, leben und auf die P Premiere von Star Wars Episode One warten. Aber einer genau. von ihnen hat Krebs und äh, der, wird die, äh, der wird eventuell die Premiere nicht mehr erleben. Und dann brechen sie wollen sie ist der Plan, dass sie mit ihrem Kumpel aufbrechen zu Skywalker Ranch, da einbrechen, um den Film vorab zu sehen, solange er noch lebt. Und äh, was ich tatsächlich ein, ein wirklich, das muss man dem Film wirklich lassen als ein, ein schönes Ende, ist die Szene, wo die das dann wirklich im super. Kino sitzen. Am Ende de und ohne
1: den Freund, weil der tot ist inzwischen. Ja und,
0: hm. und dann er sitzen. Der, hat den, der nee, er sieht ja noch den Film. Ja, ja, er sieht ihn aber Allein sie, in alleine in der Skywalker Ranch. Genau.
1: Und sie haben tatsächlich in der Skywalker Ranch gedreht. Genau,
0: genau. Da gibt es ja auch die Szene mit dem Anruf von George Lucas, der sein Okay gegeben hat, also dass die Soundeffekte und so verwendet werden durften, aber der nicht aufgetreten ist, aber er wird so telefonisch fake-mäßig zugeschaltet. Und wie geil da auch die Frage gestellt wird: Woher habt ihr die Pläne? Habt ihr die Pläne von Shatner? <lacht> das, ist, das ist so groß. Nein, aber diese er, er der letzte Satz dieses Films ist
1: großartig. Nein, genau, Sie ganz genau. Da wird im Kino genau da wird ja. äh, das kommen. Und das ist, denke ich das was du sagen wolltest. Ja. Äh, und der letzte Satz dieses dieses Films ist Was ist wenn der Film kacke ist?
0: Mmh, abblende. Schwarzblende. Super, oder? Geil! Das ist wirklich ein so geniales Ende von diesem Film, oder? Also, das ist wirklich, das macht ein bisschen, ein bisschen Mist, was sie in der zweiten Hälfte gemacht haben, wieder der Wett. Ja. Ne? Weil, ich, ich weiß noch, bevor der Film rauskam, habe ich damals mit einem Kumpel, ähm, wirklich, wir haben tausendmal diesen Trailer geguckt für diesen Film, weißt du, auf, auf, mhm. auf YouTube, weil, er waren ja auch so viele Gaststars dabei und so, ne? Viele, die, Carrie Fisher. Carrie Fisher. Als richtig, äh, und, und überhaupt, äh, die ihm noch die, die, die Schmerzmittel mitgegeben hat und so, ne? Und, <lacht> <lacht> also ja, letztens hast, hast du denn den ähm, den Austin Powers Podcast gehört den ich mit äh, Alex gemacht habe aber
1: hallo natürlich hat er dir gefallen aber hallo natürlich dass ich du, habe ihn beim Rasenmähen gehört du,
0: hast, hast du mitgekriegt dass wir beide bis dahin nicht wussten dass Gary Fischer in Austin Powers dabei ist
1: ja das habe ich ich wusste es bis dahin auch
0: nee nicht. ich habe das tatsächlich ich hab, als, als Alex das dann sagte habe ich äh, natürlich habe ich ihm geglaubt aber ich habe tatsächlich dann noch den Film angemacht dachte mir, alter er hat recht das ist wirklich Gary Fischer unglaublich ja, ja. Ach Mensch, ja, und das, das, das ist dann, das ist wirklich, war, war tatsächlich ein schöner Film dazu. Also, wie gesagt, ja. hätte besser sein können und die Erwartungen waren halt hoch, aber da gab es dann halt auch so. Immer dann, weißt du, wenn Studio sich einmischt, also was heißt, wenn es da so unterschiedliche Vorstellungen geht, da, dann ähm, dann glaube ich, gibt, da, wird, da kommt nicht viel Gutes bei raus dann am Ende, weißt du? Ja? Nee, da
1: brauchst du einen. Ein starken Mann, der die Zügel zusammenhält. Ja,
0: ja. Einer, der sagt, wo es lang geht, weißt du?
1: So ein wie, wie James, ja. der gesagt bekommt, ey, du brauchst so einen, einen jungen Fashion-Piloten. Ja. Dann die Studiobosse wollen das. Dann töte ich ihn, aber. Nee, also. ich aber nicht. Ja. Aber die Studiobosse wollen das. Ja. Na gut. Aber er stirbt am Ende der Staffel. <lacht> ja, und vorher machen
0: wir nicht viel Gutes mit ihm. Ne? Ja, wir lassen ja, ja, die Figur, Dass sie das auch zugelassen haben eigentlich, ne? Also, <lacht> weißt du, was nutzt, was nutzt es dir denn? Ich meine, zu sagen, ey, ihr, ihr nehmt so eine Figur rein, weil wir wollen irgendwie so einen, so einen jungen, fashion Strahlemann. Der kommt auch in Vorspann, ne? Das ist ja eigentlich ja. so ein Indiz dafür. Und, ähm, und ja, und dann kommt er nicht, dann bekommt er eigentlich nicht viel zu tun, halt, ne? Also, sie haben den sehr offensichtlich sehr, sehr liegen gelassen an einigen Stellen, ne? Ja. Das habe ich tatsächlich und bei Babylon 5, ähm, in unserem, wir springen einfach mal so ein bisschen hin und her, ist einfach ein lockerer Quatschabend. Ne?
1: Sonst redest du ja immer über Star Wars Ja, Star jetzt Trek, ich also reden wir heute über Star Wars und Babylon ja.
0: 5. Weißt du, bei, was, was ich bei Babylon 5 tatsächlich sehr, sehr gelernt habe ist und was ich da etwas ungewöhnlich finde im Vergleich zu oft in, zu anderen Serien ist, dass ähm, die, obwohl du im Vorspann bist, heißt das nicht, dass du größtenteils in der Staffel dabei bist. Ja, ich, tatsächlich ist das bei allen anderen Serien, eigentlich ist es so und wenn es nur Kurzauftritte sind, aber wenn ich mir überlege, wie verhältnismäßig wenig jetzt auch Leute wie, seien wir mal ehrlich, Linier, wir, aber auch Londo und Chicard, die sind ja auch nicht, bei weitem nicht in jeder Folge dabei, ne? obwohl sie eben Vorspann sind oder hier auch Tracy, Tracy Scoggins, bestes Beispiel, ist ja. gerade mal in der Hälfte der Folgen dabei und ist im Vorspann. Bei, bei, Babylon Five, äh, bei Babylon Crusade ist sie auch im Vorspann und taucht effektiv in zwei Folgen auf. Ja? Der Witz
1: ist ja, äh, sie ist quasi die neue Stationskommandantin ja. äh, in Staffel 5. Ja. Also denkt man so, ja ist schon eine wichtige Figur. Ne? Ja. Und dann taucht sie in der ersten Folge der fünften Staffel auf. Dann erst und dann wieder, in, ist der wieder dritten. in der fünften oder dritten Ja, also,
0: also sie ist, äh, sie ist genau, genau, irgendwie so war das. Stimmt, sie, sie ist dann erstmal, sie ist in der ersten Folge dabei und danach dauert es erstmal wieder. Und sie in der sie vierten, glaube ich,
1: erst wieder oder ja, so. Ja, irgendwie und sowas. man denkt, so, man muss sie doch jetzt irgendwie charakterisieren. Nö. Nee, wir hatten. Also, wenn ich ein bisschen komisch klinge heute, liegt es das daran, dass ich wirklich aller, 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 allergisch angeschlagen bin. Also, meine Nase ist zu. <lacht> ich muss mich zwischendurch auch mal ein bisschen schnäuben. Alles gut. Ähm, das müsste arme Gregor dann rausschneiden. Ach,
0: als wenn er das machen würde. Aber, äh, das lasse ich vor sich aus. Weißt du? <lacht> <lacht> aber, aber weißt du was? Ähm, das ist tatsächlich. Äh wir hatten ich, ich konnte mich da sogar an ein Gespräch von uns beiden erinnern zu dieser Tracy Scoggins Nummer wo wir beide uns äh, darüber mehr oder weniger also ich hatte angebracht dass das eigentlich ein Thema ist für den Stationskommandanten und nicht für den Präsidenten der Allianz und du hattest das so als politisches Thema verordnet und so ich sage aber es geht trotzdem um Terrorismus also eigentlich muss zumindest der Stationskommandant <lacht> und wie sie sehr sie darum tanzen dass die einfach, dass dann so erwähnt wird, ja, wir haben mit ihr gesprochen oder es wird gemacht, das finde ich auch sehr niedlich, es wird dann gesagt, oft von Zack, sie schickt mich. Ne? Ja, dass man quasi so also sie durch andere Figuren so ein bisschen sprechen lässt. Ne? Das ist schon schon faszinierend sehr, irgendwie. Ne? Sehr
1: lustig ist, wir haben es ja schon öfter mal drüber unterhalten in einer anderen Podcast, wo wir öfter mal über Babylon 5 reden, mhm. ähm, dass äh, viele Nebencharaktere, unglaublich viel Eindruck hinterlassen haben, aber effektiv irgendwie sechs Folgen dabei waren.
0: Mhm. Wie
1: Kartazier. der zum Beispiel oder, oder Bester ja. oder Morden oder, oder Rifa ja. oder wie sie alle heißen. Ähm, kannst du dich noch an Lou Welch erinnern?
0: An Lou Welch? War das nicht der, ist das der Blumenverkäufer oder der Postbote?
1: Nee, der Blutverkäufer folgt uns bei Twitter. Ja. Nein. Ein, 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 ein toller Mann übrigens. Ja,
0: ja, ja. <lacht> wer war denn der, wer war denn, wer ist denn Lou Welch?
1: Lou Welsh ist ein Assistent von Garibaldi in der ersten oder zweiten Staffel. Alter, ich glaube, der, der verschwindet irgendwann Mitte zweite Staffel.
0: Ist das der, das ist, ist das einer, der, der zu Nightwatch gegangen ist?
1: So ein dicker, glatzköpfiger. Also nicht ganz stimmt, dick, aber Stimmt, da erinnere ich
0: mich an diese geile Fluchtaktion. Es gibt doch die Folge, wo dieser eine Typ <lacht> ist, <wo> Garibaldi <lacht> mit vier Leuten mit vier Leuten zum Fahrstuhl geht und dann steht der doch drin im Fahrstuhl nee. und will ihn entgegennehmen.
1: Ach, das kann sein. Ja, ja, ich glaube, da also, stimmt. Ist er ist öfter irgendwie Burgerfressend im Hintergrund. Ja, ja, äh, stimmt. Äh, Lou Welsch ist ja irgendwann weg. So... Oder Erklärung, mehr oder weniger. Ja. Und ich lese gerade ein Buch, ähm, das ist die die Centauri-Trilogie, ich bin im zweiten Teil gerade. Es ist äh, echt gut, ist okay. also wirklich gut. Und es wird viel ähm, auch Bezug genommen auf die Serie, also auf Folgen, äh, irgendwie, ähm, es gibt ja diese Folge, in der äh, Londo fast getötet wird, äh, wo seine Ex-Frauen auf der Station sind. Mhm. Und du erinnerst dich ja vielleicht, dass er irgendwie so eine so eine Statue geschenkt bekommt von 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 der von seiner sexy äh, Wife und äh, dann kommt so, kommt so ein Pfeil rausgeschossen und bringt ihn fast um. Und es wird nie so richtig ja. ausgestellt, ähm, naja, ähm, wusste sie davon oder nicht, es wird immer impliziert, sie wusste davon und im Buch wird halt explizit gesagt, ja, sie arbeitet mit Stoner, du erinnerst mhm. dich vielleicht, ja, ja, ja. dass wir den Namen lustig gemacht haben, zusammen und es ist so. Also sie äh, hat das Ganze äh, quasi eingefädelt, dieses Komplott. Und äh, Lou Welsch taucht in diesem Buch auch wieder auf. Okay. <lacht> mit äh, mit Haarimplantat und sitzt bei Garibaldi im Büro und sagt nämlich genau das, was wir öfter mal gesagt haben. Äh, in Garibaldi, das Bald steht das, äh, für, für die Glatze bei Garibaldi, weil er verliert ja im Laufe der, 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 der Serie immer mehr Haare. Mhm. Und er macht genau dieses Wortspiel mit Garibaldi, weißt du? Mhm. Und, äh, und er hat dafür aber ein Haarimplantat, also volles schwarzes Haar. Der gute Lou. Und wir kriegen raus, dass er äh, in der präsidialen Wache von Präsident Clark war, aber dann desertiert ist, weil, weil Clark ja irgendwie ein Drecksack war. Mhm. Also, wenn ihr mehr dazu Geil. wissen wollt, hört den Grauen Rat, wir wollen jetzt nicht so tief ja, ins ja, Detail gehen, ja. das interessiert euch alles überhaupt nicht, was wir hier erzählen, Ach, doch, das doch, ist doch. mal lieber über Großraumdiskus in den 90ern. Ja,
0: warte, bevor wir zu Großraumdiskus kommen, weißt du, was, was ich auch mit den 90ern total assoziiere, ist AktiX, X, ne, und ja. ähm, da mache ich ja zufällig noch mit der Lone Gunman-Show noch so einen kleinen Rewatch-Podcast, wo jetzt auch bald die nächste Folge rauskommt, geschnitten ist sie schon. Ähm,
1: war nicht irgendwann was, alle zwei Wochen?
0: pfff weißt du was ist oh Gott, schon jede, jeden ist, Monat
1: eine eine äh, Dinge was, eine Leute füllen? Letzten,
0: letzten Monat haben wir zwei gemacht also mein Gott Verurteile <lacht> uns wie läuft es wie läuft sie reden so gut mit der mit der Veröffentlichungsquote. Warte mal, die Verbindung ist ganz schlecht. Ja, 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 auf dem Ohr, auf dem Ohr hört er schlecht, ne? Halt Hauptsache erstmal, wir halten, wir halten erstmal die Line beim grauen Rad und bei Hotel Perion, oder? Da halten wir jetzt erstmal die die Line ein.
1: Genau. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, jetzt wo Corona ist und wir zu Hause sind, habe ich mhm. Zeit Podcasts zu machen ohne Ende. drauf mhm. geschissen. Wenn du zwei Kinder hast, kannst du vergessen.
0: Ja. Ich glaube dir das. Ja, ich glaube dir das einfach. Nein, ich wollte nur noch eine Sache sagen zu X. Ich, ich weiß nicht, wie
1: Michael das schafft. aber <lacht> da <ist das lacht> wartet aufs
0: Dritte. Der, der muss also den Podcast
1: nicht schneiden. Der, der kann sich bei dir reinwanzen, du machst das alles fertig und gut ist. Ja, aber der
0: hat, weißt du, ich, das war ja jahrelang meine Taktik. Weißt ja. du? Das war ja so lange meine Taktik, bis ich mich dann verraten habe, indem mir das Schneiden gezeigt wurde während einer Aufnahme. Und dann, weißt du noch, in der Aufnahme sage ich, das darf Sascha nie erfahren. Ne? <lacht> und, ne? und jetzt, <lacht> jetzt stehe ich da. Nein, nein, ja. nein, nein. Das, ist ja auch, das ist ja auch alles in Ordnung. Nein, aber ich wollte nur noch um noch mal kurz auf Akte X zurück zu sprechen, zu kommen. Es hat ja vor ein paar Jahren, ähm, ist ja Akte X wiedergekommen, ne? die haben ja weitergemacht quasi mit noch zwei weiteren Staffeln, das war so 2016, 17, 18, so in dem Dreh, haben sie noch zwei weitere Staffeln gemacht und ich habe jetzt tatsächlich das damals so ein bisschen mit einem Auge geguckt und jetzt habe ich die letzte Woche mir, ähm, und tatsächlich diese Folgen noch mal angesehen. Also komplett, also richtig mal angesehen. Und ich muss sagen, einerseits bin ich sehr begeistert, tatsächlich, weil es unheimlich diesen Flair von früher atmet. Weißt du? Und
1: Mulder und Scully sehen besser aus als in den 90ern. Ja,
0: Mulder, also bei Mulder siehst du das Alter durchaus. Ähm, <lacht> Je also das, das, ist ja sein erster Auftritt, das ist sehr witzig, weil sie, weil sie, das haben sie super gemacht. Der erste Auftritt ist Scully in einem, ähm, ist bei einer Obduktion und hat deshalb ja noch diesen Mundschutz. An, ja. und Mulder wird mit ein bisschen aus der Ferne angedeutet an der Scheibe gezeigt, wo er klopft. Und du hast ein totales Akte-X-Feeling, weil die Gesichter nicht in Großaufnahmen sind, so hast du wirklich das Gefühl von, von früher. Und dann ist dieses ganze Look and Feel dieser Serie extrem wie früher. Also der Schnitt, die war ja damals schon echt sehr gut gemacht, ne? Schnitt, Musik, dann haben die beiden da noch so ein bisschen den, den, den Drive miteinander, also die Chemie haben die definitiv noch. Und die Fälle, die, also was nicht gut ist, ist dieser Verschwörungsteil, erste Folge, letzte Folge einer Staffel, das haben sie immer noch nicht hingekriegt, aber diese Einzelfolgen, die zwischendrin sind, weißt du, der Monster, Psychopath, so diese Einzelfolgen, die auch bei Akte X so eine Stärke gewesen sind, also davor eine Stärke gewesen sind, die haben sie haben sie immer noch und ähm, da sie auch das mit den alten Leuten gemacht haben von früher, Darian Morgan, James Wong, Glenn Morgan und so weiter, ähm, haben die wirklich wirklich Folgen, wo du das Gefühl hast, die hätte auch 97 gedreht werden können. Und ich gucke das so und habe einerseits gesagt, oh Mensch, irgendwie, das ist eigentlich irgendwie cool, weil heute ist ja häufig, wenn so eine Serie wiederkommt, ist man dann ja unzufrieden, weil man sagt, es ist nicht mehr wie früher. Und Akte X ist tatsächlich phasenweise also wirklich noch genauso wie früher. Wirklich, echt, echt. es also, ist. Ich habe eine Folge. Dino, jetzt
1: ich mitbekommen habe, war irgendwie so, naja, nee, nee, ist nicht mehr das gleiche.
0: Es ist, ganz ehrlich, es ist, glaube ich, zu sehr noch das gleiche. Ich, es ist nicht weiterentwickelt. Es ist wirklich, also die Folgen, die ich jetzt meine, elfte Staffel beispielsweise, außer jetzt erste und letzte der Staffel, sondern die so mittendrin, ähm, ist wirklich, die hätten auch, das wären auch gute Folgen damals gewesen. Ne? So okay. so Monster, äh, äh, weißt du, die beiden Nachts, <lacht> Kana, äh, Wald, Kanadischer Wald und äh, ne, irgendwie ein Monster jagen. <lacht>
1: Der ist, gute kanadische Wald, ist, ja. und nebenan gerade Stargate gedreht wird.
0: Ja, ungefähr so ist es. Und das ist, da habe ich gedacht, oh Mensch, und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, es hat sich aber auch nicht weiterentwickelt. Da war ich dann wieder auch unzufrieden, weißt du? Auf der anderen Seite. Also entweder wenn es sich weiterentwickelt, sage ich, oh, ist nicht mehr wie früher. Wenn es noch genauso ist, sage ich, ja naja, gut, aber hat sich auch nicht groß weiterentwickelt. Es ist tatsächlich so, dass die einfach diese Serie fortgesetzt haben. Die haben sie einfach fortgesetzt und nicht irgendwie rebootet neu gemacht oder mhm. ne irgendwie sondern einfach als wenn da die als wenn das die 15 Jahre dazwischen auch gelaufen wurde. Sie so, haben gut, natürlich da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, dass mhm. äh, wo du sagst, es fühlt sich zwar an wie früher, aber es ist genauso wie früher. Ich finde The Orville geht da einen richtig guten Mittelweg. Also ja. die, es fühlt sich an wie TNG, aber hat trotzdem einen modernen Touch.
0: Ja. Ja, es fühlt sich so an, ja. Aber es ist es ja nicht. Also es ist ja das nicht. Und, Akt und das, was ja, ich jetzt gut. bei Akte X meine, ist ja noch genau das. Es sind wirklich dieselben Darsteller und in einer beängstigen großen Menge und etliche sehen tatsächlich, bis auf, dass sie ein bisschen älter geworden sind, aber ansonsten immer noch so aus. Weißt du, auf einmal hast du Skinner, du hast auch in, in, in der Retrospektive hast du äh, so die Lone Gunmen. <lacht> Skinner! Skinner, ja, du hast äh, den den äh, den äh, den, äh, den Krebskandidaten, der jetzt, jetzt Gerhard heißt, ähm, und solche Geschichten. Was, Gerd? Ja, und da gibt's so eine, gibt's so ein, ja, er heißt irgendwie sein, sein wirklicher Name wird äh, irgendwie gesagt und da heißt er ja irgendwas mit Gerd. Lebt er überhaupt
1: noch? Also lebt er denn? Ja, der ja, genau, der, sehr der sehr ist das ist,
0: das, ähm, ja, äh, eigentlich schon, man, sagen wir mal so, man hat seinen Tod nicht gesehen. Man ja. hat nur gesehen, wie alles um ihn herum explodiert ist, aber man hat, man hat nicht seinen Tod gesehen. Er wurde ein,
1: äh, ein, äh, einen großen Abgrund hinuntergeschubst. Ja, es war so
0: ähnlich. Er wurde von einem, äh, von einem Militärhubschrauber in einer Höhle in die Luft gejagt, im Prinzip. Aber ähm, ja, ist jetzt lange her. Aber gibt da, es da, Agent Crycheck noch? Es gibt Crycheck äh, äh, nicht. Äh, nee, Crycheck ist nicht dabei. Aber
1: äh, aber ist der gestorben im Laufe der Serie? Ich, ich meine ja. Das Interesse Alex Crycheck ist verloren. Ich, ich meine, Alex
0: Krychek ist ja, der ist damals gestorben. Genau. Und es gibt Ich weiß noch, dass. Äh,
1: mhm. Ich unterbreche dich ja ungern, aber ich weiß doch, dass, dass Alec Krychek in einer Folge eine schwarz-rot-goldene Krawatte trug.
0: Okay. Nee. Ihr werdet
1: Was? irgendwann in vielen Jahren drauf stoßen auf diese Folge.
0: Ja, das wird 15 Jahre. Nee, auf jeden Fall. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es so eine, so eine so ein schönes gesprochenes Intro in der fünften äh, in der in der elften Staffel, das vom von halt Krebskandidaten oder äh, Smoking Man halt gesprochen wird und wo er dann halt auch so eine große Rede mit äh, Verschwörung und äh, und auch so, so ein bisschen Seitenhieb auf so Aktuelles und äh, dass die Leute halt im Internet alles so glauben und äh, äh, so die, die die Menschheit ist ein Witz und wir sind die Heilung und so so nach dem Motto. Ne? Und dann endet die. Diese Sequenz mit äh, mit den Originalaufnahmen der Mondlandung, wo du halt siehst, wie wie äh, Neil Armstrong auf den Mond ge ge getreten ist halt. Ne? Und ähm, du siehst dann zwischendurch auch so Trump einge, also so Trump äh, also sehr so diesen aktuellen Bezug Trump, äh, so Trump eingeblendet und dann sagt er, er hat kein Interesse an Flüchtigen, Männer an Männerbündnissen und so. Und dann siehst du halt diese Szene, wie da wie Neil Armstrong auf den Mond halt tritt und dann fährt die Kamera zurück und diese Originalaufnahme gehen in eine Art Filmset über. Und dieser Übergang ist super schön gemacht, dass du wirklich alte Kamera siehst und, und so, dass dieser ganze Sand halt so ein Filmset war und dann siehst du halt einen Typen mit einer Zigarette, wie er davor steht und raucht und dann geht es halt ins Akte X-Sam, also ins Logo, also ins Intro über und denkst du dir so Yes, das ist cool, sowas mag ich. Gut, nächstes Thema, Großraum der 90er. Aber warte mal,
1: Deep Throat ist, äh, ist, ist nicht der Cancer Man, oder? Nein,
0: nein, nein, der Cancer Man, Deep war, äh, der, äh, war der erste Informant aus der Verschwörung. Der ist am Ende der, der ersten Staffel was wir bei der Lone Gunmen schon noch nicht erreicht haben nach drei Jahren, <lacht> ähm, ist, äh, geht er über den äh, Jordan und wird dann ah. nochmal in, in Rückblenden gezeigt. Aber auch in einer sehr sehr schönen Folge äh, Gedanken eines geheimnisvollen Rauchers in der vierten Staffel, wo er dann auch so seine gemeinsame Szene mit dem mit dem mit dem Man hat. Das ist super. Dann werden die beiden zu so einer Art ähm, also so einer Alien Fundstelle gerufen und äh, diskutieren dann darüber, wer von den beiden das Alien tötet. Also das Serien ist dann so wirklich so ein Grey halt, ne? ist dann so mit Schläuchen und wird, wird beatmet und die beiden stehen da und diskutieren wirklich darüber, wer von den beiden halt äh, den Schuss macht. Und so die Diskussion mit, ja Moment, du bist der Killer, ich bin der Lügner, ja aber deine Lügen haben mehr Leute umgebracht, als ich hier schießen könnte und so und dann werfen sie eine Münze halt und wer es von den beiden macht. Das ist so, das war so, ja, das war schon krass,
1: ja. Okay, ja. Äh, er wird ja gespielt von Jerry Hardin, der mhm, auch genau. gleichzeitig äh, bei TNG, bei äh, Times Arrow, den äh, Sam, Samuel L. Jackson, wollte ich schon sagen. Ähm, oh Gott. E äh, äh, den, äh, wie heißt denn der Typ, der, der, der diese ganzen äh, Bücher da geschrieben hat? Ach Gottes Willen.
0: Äh, äh, du meinst, äh, ja, ja, ich weiß, weißt wen du meinst. Das war das war, mal, das war Jerry Hardin, echt?
1: Ja, der hat bei, bei TNG mitgespielt.
0: Ja, das, das, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht. Äh, ähm, da werde ich, werd ich mal nebenbei das, das Internet bemühen.
1: Ja, ich auch, Entschuldigung, das, das Internet
0: bemühen, um herauszufinden, äh, wo er bei Aktie äh, bei, bei 92, toll, super. Äh, hat er da einen Schriftsteller gespielt, zufällig?
1: Ja, natürlich, einen Schriftsteller. Hat
0: er, hat er mit Data-Szenen gehabt?
1: Ja, er hat mit Data. War Thema. er eventuell. War, ich komme Samuel da. Clemens war Samuel er Clemens. Mark Twain.
0: Er war Mark Twain, ja, stimmt, stimmt, ja. Er hat
1: also aber auch in äh, When the Buff Breaks gespielt. Äh, das äh, Planet der Klone.
0: Stimmt. Da. Ja, ja. Ja, ja, das war die aus der zweiten Staffel mit, äh, wie heißt sie, die, wo noch Pulaski dabei war, ne?
1: Nee, das müsste. Warte, wenn The Buff breaks. Nee, das ist, äh, Quatsch, das ist Gottes Willen. Das ist die, wo, äh, wo die Kinder entführt werden von der Enterprise. Und, und Wesley halt als Sprecher der Kinder dann verhandeln muss.
0: Uh, apropos Wesley. Apropos Wesley. Ich habe jetzt auf dem, dem Instagram-Account von, äh, Will Wheaton habe ich jetzt gesehen, dass er ist jetzt zu irgendeinem so Kostüm festgegangen. In TNG-Uniform. Und er, er trägt ja diesen Vollbart und er ist als Riker gegangen. <lacht> <lacht> fand, Geil. Ich, fand ich super mit den drei Rangabzeichen, die rote Uniform und dann halt, er äh, ist so, so als Riker gegangen. Finde ich super. Genau, When the Boss Breaks. Stimmt, da war er. Er hat war. sogar
1: in äh, Voyager mitgespielt. Oh, Gottes Willen.
0: Und er hat in Time Tracks mitgespielt. Das ist ja viel spektakulärer. Da war Judge, oh. Judge Benedict Coate.
1: Ja, stimmt. Time Tracks. Aber ähm, äh, der gute Jerry Hardin war in Köln bei der, ähm, x files con Bab con irgendwas mhm. äh, also eine Babylon äh, akte X-Convention, bei von der, der ich gewesen bin, in den äh, 90ern. Ja,
0: von, war das die von, von Herrn Devi?
1: Nee, das war eine andere.
0: Okay. Okay. Da war Jerry Hadin, hast, hast du ihn gespielt? Babylon
1: Files hieß es, genau. Ich habe sogar noch ein Panel. Äh, ich habe irgendwie äh, die VHS mir damals gekauft mhm. und äh, die ist mittlerweile digitalisiert. Die liegt hier quasi äh, 1,50 Meter im Corona-Abstand entfernt äh, von mir entfernt. Trägt sie eine Maske. Ich könnte sie jetzt greifen und einlegen. Aber, äh, <lacht> also ja. ich war quasi in den 90ern bei einer in, in Köln bei einer Babylon 5 Akte X Convention. Das war übrigens eine... Ähm, wie du ja schon festgestellt hast, äh, gar nicht so ungewöhnliche äh, Kombinationen bei Conventions. Ja,
0: das hat halt gut gepasst. Ne? Es waren die beiden Pro-7-Serien damals.
1: Geil war, dass auch äh, die Synchronstimme von Mulder dabei war. Äh, der Benjamin, gute Fölz, ne? Benjamin Fölz, ja. der auch bei. Ähm, oh, ich habe ein scheiß Namensgedächtnis, tut mir leid, bei Lex The Dark Zone, uh. den Letzten der Brunnen G gesprochen hat. Ne? Der
0: Letzte der Brunnen G, Kai. Alter. Der
1: Letzte der Brunnen G. Und ich habe ihn gefragt, äh, das äh, Audiodokument, vielleicht, vielleicht kriege ich es jetzt noch äh, digitalisiert und kann Gregor das hier reinschneiden, wenn er sich die Mühe machen will, aber ich denke, wie ich Gregor kenne, wird das gleich in drei Stunden veröffentlichen. Nee, schon. nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, <lacht> Stelle ich nämlich die Frage an äh, den guten Herrn Fölz, äh, ob er sich denn, was er sich denn dabei gedacht hat, Dialogzeilen einzusprechen wie, los Quisch, suchen wir den Megaschatten. Und er hat gesagt, er hat keine Ahnung, was er da synchronisiert hat. Er hat sich anschließend eine Folge Lex angeguckt und hatte anschließend immer noch keine Ahnung, was er da macht.
0: <lacht> Unglaublich, oder?
1: Ja, aber das war erfrischend ehrlich.
0: Ja, ja, ja. ja. Das habe ich letztens, äh, das habe ich wo ich das, wo ich das denn letztens gehört, das habe ich letztens bei, ähm, bei äh, wie heißt er denn? Mensch, der gute Tom Holland, der Spider-Man spielt, der hat erzählt, dass die bei den bei den letzten Marvel-Filmen, bei hier äh, Infinity War und Endgame, dass die ihre Szenen halt alle so halbwegs separat aufgenommen haben, was man auch wirklich gefühlt sieht so ein bisschen. Und er auch wirklich nicht wusste, welchen, also er wusste natürlich, welchen Text er spricht, aber er wusste nicht mal, zu wem er den sagt. Weißt du, also das ist natürlich auch irgendwie heutzutage so ein bisschen schade, ne? Ja, total. Ja, und als Synchronsprecher ist das wahrscheinlich ja noch. Aber ganz ehrlich, Lex ist wahrscheinlich auf Ewigkeiten, egal mit wem du mal über Lex redest, jeder sagt sofort einen Satz, Duschszene. Duschszene. Ja, oder? Und ich das, kann dir ganz ehrlich sagen, ne?
1: ich kann mich an diese Duschszene nicht erinnern.
0: Kannst du dich an den Rüssel nicht erinnern?
1: Ich kann mich nicht an diese Duschszene erinnern. Ich kann mich Ernsthaft? an vieles aus Lex erinnern, aber nicht an diese Duschszene.
0: Du kannst dich aber an die bestimmte, an eine bestimmte Auto-Limits-Folge erinnern. Mit ähm,
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> kann ich auch nicht. Echt
0: nicht? Das war damals so in der, in der, in der Pubertät. <lacht> ich weiß
1: nicht, was so. du meinst.
0: Ja, ja, das war, ja genau, das war ähm, ja, wie, wie, wie hieß sie denn? Ich sag nur mit, Team Piper. Team, ja, du warst Team Piper. Ich war, Mensch, wie, jetzt, wie, jetzt, jetzt komme ich nicht drauf, wie sie hieß. Mensch, Alissa Milano.
1: Ja, aber Alexa, wie genau. gesagt, Alissa Milano hat mich als äh, Jugendlicher nie interessiert. Ich war immer Team Piper. Also ich Puh. sag
0: dir, jeder, der so in unserem Alter ist, oder die meisten äh, Piper in unserem Alter, genau, der weiß, von welcher Auto-Limits szene Folge ich rede.
1: Mary Holly Combs ist äh, immer noch.
0: Ja, ich fand Mary Holly Combs immer zu, zu brav. Weißt
1: du? Nee, nee, die ist genau mein Ding. Echt? Also,
0: die ist also genau dein Ding. Hm. Gut, na ist gut, dann hätten wir uns also in einer alternativen Welt.
1: Für wen wäre denn Prue dann übrig geblieben?
0: Äh, wer war denn Prue?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Das war die dritte, ne? Wer war denn das,
1: Milano? Wer war denn Alissa weil, Milano bei, äh, bei Charmed?
0: Äh, ich rede gar nicht von Charmed, ich rede von Wer ist hier der Boss? Nein, <lacht> <lacht> ich dachte, ich war der Tony hab, Hast du das charm reboot gesehen? Äh, nee, habe ich nicht, habe nur viel Schlechtes davon gehört. Ich habe ich davon gesagt. eine
1: Folge mal im Free TV gesehen, zufällig reingeseppt und ich habe gedacht, um oh Gottes Willen, äh, ja? die Effekte sind schlimmer als in den 90ern.
0: Äh, warte mal, war Shannon Dorothy, ne?
1: Ah, oh oh ja. Nee, Shannon nee. Dorothy,
0: nee, dann, dann aber lieber die danach kam, Paige Matthews, ja. Rose McGovern. Ab ja. der vierten Staffel, nachdem Shannon Doherty, wie wie sie damals zu der Zeit ja häufig es ihr passiert ist, dass man sich ja bei ihr mit getrennten, also getrennte Wege gegangen ist mit Produktion. Ja, ja, ne? ja. War ja bei Beverly Hills 90210 auch so eine Serie der 90er.
1: Aber ja? weil er in der letzten Folge, also ich weiß nicht, ob dazwischen noch Folgen gekommen sind, aber in der Folge, wo du mit Micha über die Haare der 90er gesprochen hast. Äh, <lacht> und ihr habt euch darauf geeinigt, dass in den 90ern... Nee, Quatsch, dass das lange keine gute Komödie im, 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 im Kino er, erschienen ist, wo ich euch recht gebe. Ja. Das Problem ist, wenn du heute so, so Sachen guckst, wie Urheft, UrHF zum Beispiel von Wirt Eljenkowitsch. Oh, Hast super. du jetzt schon mal gesehen? Ja,
0: ja, natürlich. Sender mit beschränkter Haftung oder beschränkter, ja klar. Hoffnung. Hoffnung, genau, ja, natürlich habe ich die. Da sind so viele, ganz ehrlich, jeder, der das die Bestie menschen Menschengestalt ärzte album kennt, <lacht> kennt, äh, ganz ehrlich, das war der, der, das kannte ich, bevor ich den Film gesehen habe und danach dachte ich mir, alter, da haben sie es her, halt, ne? Klar, ja. natürlich. Ja, ähm,
1: der leitet ein bisschen dran, wenn, wenn man den relativ spät sieht, dass man denkt, so, oh Gott, sind das abgedroschene Gags. Mhm. Das Problem ist, dass die Gags abgedroschen sind, weil die inzwischen 5000 Mal kopiert wurden, aber das ja. war halt das Original.
0: Ja, ja, klar, natürlich, aber ey, ganz ehrlich, sowas wie, ich, ich sag's mal wieder, sowas wie Nackte Kanone finde ich auch zeitlos.
1: Äh, hier, ähm, Top Secret.
0: Top Secret, ja, legendär diese Unterwasserprügelei.
1: Die Unterwasserprügelei, ja,
0: Unterwasser <lacht> das ist großartig. Kenne ich, ich jedes Mal, wenn er, wenn er dann dieses Tänzeln macht, unter Wasser, das ist großartig, oder?
1: Und die Szene äh, die mit Peter Cushing.
0: Mhm, mhm der immer so aussieht wie als wie bin wie, wie konnte meine Karriere so laufen?
1: Wie bin ich denn das
0: ist so wie weißt du so wie alle Guinness, der auch irgendwann so Star war. Ja. Ne? Ah, nee.
1: ja, aber ich gebe dir recht, ich habe äh, was eigentlich die Welt braucht, gerade jetzt ähm, ist eigentlich so ein Good Feel Film, wo man ja. einfach mal reingeht und herzhaft lachen kann. Ja. Und das ist ja das, was ich schon seit Jahren propagiere, ist halt ähm, Mensch, mach doch noch mal so ein so Batman-Film wie in den 60ern, ja? Mit Adam West.
0: Oh, ja. hast, du, hast du es mitgekriegt, wer gestorben ist? Adam West. Nee, Joyce Shoemaker ist Ja, ja,
1: ich, ich, habe, ich habe die Meldung gelesen, habe gleich an dich gedacht.
0: Das geht vielen Männern so. Aber ähm, <lacht> interessant fand ich, dass äh, die Diskussion in den Kommentarspalten, weil die, die Nachrichten waren ja immer so, waren ja sehr despektierlich, so nach dem Motto: er verpasste Batman-Nippel und jetzt ist er tot. Weißt du? ja, er hat auch also, Batman und Robin und, gemacht. Ja, aber er hat auch sehr viele geile Filme gemacht. Ne? Batman also, und Robin
1: ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme übrigens. Das ist einfach,
0: das ist einfach. Also ich muss sagen, es gibt so ein paar Dinge, es gibt so manchmal so Sachen, ich, ich gebe ja zu, es gibt so Dinge, wenn du manchmal was sagst und ich drüber nachdenke, gibt es so, wo ich sage, okay, er hat nicht ganz unrecht. Wenn man Batman und Robin als ein, als ein eine, eine Reminiszenz an die Batman-Serie von, äh, von Adam West sieht, ne? mhm. wenn man es so sieht ne, dann ist es wirklich okay. Ja. Immer noch nicht super, aber es ist verständlicherweise, aber das war einfach das Fall, der falsche Ansatz, weil da hat man das Thema Batman einfach ernster genommen, als zu der Zeit. Ne? Und heute könntest du das, glaube ich, nicht mehr machen. Ne? Weiß also ich nicht. Ich, ey, na, du kannst aber nicht nach den Tim Burton Batmans so ein Batman machen. Ne? Das, das, danach, da die, wollten, machen. die wollten den Burton Batman und, ähm, Ganz ehrlich, dann also, ich sag ja, Batman und Robin hat ja noch funktioniert. Äh Quatsch, Batman und Batman Forever war ja noch in Ordnung. Na, Batman und Robin ist halt extrem cheesy, ne? Also wirklich. Und ich liebe die Bad Kreditkarte, dafür. Er könnte die Bad er könnte äh,
1: äh, gültig Forever.
0: Forever natürlich, aber das ist da das ist so einer der Punkte, wo ich wo ich dir tatsächlich einen Punkt gebe und sage, wenn man es unter diesem Aspekt sieht, ja, wo ich dir nie einen Punkt geben werde, ist Independence Day 2.
1: Independence Day 2 ist großartig. Äh,
0: ganz ehrlich, ne, ist er nicht. Ich glaube
1: also, Independence Day 2 ist zwei ausgestreckte Mittelfinger von Roland Emmerich Richtung Hollywood.
0: Also, es ist einfach, aber ist, ganz ehrlich, ist aber kein cooler Film. Es ist nicht gut. Es gibt, er ist es ist besser als der erste. Ne. Doch. Ne. Da der erste, bitte, ist, Witz, dann, der erste dann, dann,
1: ist so voller Scheiß. Pathos. Ja, dass aber die da amerikanische Flagge nicht wie bei Soldat James Ryan am Anfang und am Ende weht. Ja. Ich hätte kotzen können im Kino. Nein, das ist halt. Ja,
0: damals, das war ne, guck mal, das war Mitte der 90er, Da ist man noch, da hatte man noch Bill Clinton im Weißen Haus, weißt du?
1: Und und äh, und äh, Independence Day 2 ist ein so großes Fuck you von äh, von Roland Emmerich äh, und eine pa Persif Persiflage seiner selbst.
0: Ja, und aber, eine
1: großartige Grundlage für einen dritten Teil, der leider nie kommen wird.
0: Nee, und ich muss auch, ich kann auch verstehen, dass der Film kein Erfolg gewesen ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde ihn äh, nicht gut. Dieses, ich finde ihn wirklich nicht gut. Dieses, äh, Er nimmt sich an den falschen Stellen zu ernst. Es, ist, es hat so viel, dieser lächerliche Überfluss äh, an, an Piloten in diesem Film. Klar, <lacht> ne, das ist ja wirklich, Also und, und als Persiflage seiner selbst, weiß ich nicht, da, da funktioniert er für mich Doch. nicht mehr. Doch, doch. Nee, also das ist, äh, wo ich muss ja auch sagen, es gerade äh, so, die, wir hatten doch vorhin, wann haben wir denn? Wir haben doch vorhin in der Vorbesprechung zu einer anderen Geschichte darüber geredet, dass es ja oft so Filme gab zu der Zeit, die so dasselbe Thema hatten, ne? Volcano, Dante's Peak, mhm. ne? Ähm, Mission to Mars und Red Planet, aber Independence Day aber und, und
1: Deep Impact?
0: Deep Impact, aber Independence Day und Mars Attacks, ne?
1: Ja, ja, war im gleichen Jahr.
0: Ja. Das war im selben Jahr. Es war sogar relativ nah beieinander. Und heutzutage, <lacht> heut, damals habe ich Master total kacke gefunden, weil ich ihn äh, so, ah ja, so ein bisschen, ja, es ist ein ernstes Thema. Weißt du, Alien-Invasion? Da macht man keine Witze drüber. Hat so der 15-jährige Gregor gedacht. Und heute sage ich, gucke ich mir Master an und sage, oh, guck mal, Jack Black wird weggefasert. Ui. <lacht> heute finde ich den gut. Ne? Aber ja, das war auch so Kino zu der Zeit, ne? So immer, so, so oft, öfters mal so zwei fast identische Filme, ne?
1: Hast du ja, schon. Ja, aber äh? Independence Day 2. Ja. ja. Äh, Jeff Goldblum sagt, sie haben irgendwie die Angewohnheit, unsere Monumente zu zerstören. Ja. Es kommt diese riesige Schuttwelle auf das Weiße Haus zugerollt. Ja. Und da denkst du denkst oh, so, du weißt genau, was jetzt passiert. Nein, die Schuttwelle bleibt stehen vor dem Weißen Haus. Es löst sich ein Stein und knockt die Fahne auf dem Weißen Haus um. Und das war's. Und das machst du, das machst du gerade, glaube ich, noch. pling
0: Also ich muss sagen, ich glaube, dass Roland Emmerich nicht der Typ ist, der doch, sich... Äh, doch,
1: doch, doch, doch. Ich glaube, der ist mittlerweile äh, abgebrüht genug. Und äh, hier der, der Vater von Jeff Goldblum, also im Film, <lacht> der dann irgendwie auf diesem kleinen Boot unterwegs ist auf dem See uh -huh. oder auf der, auf der der auf dem Meer... Und dann in diese riesen Welle gerät und dann äh. so, warum muss ich mir ein Boot kaufen? Und es ist es ist so großartig. Ich, ich finde, dieser es. Film ist toll.
0: Nee, also mir, meins, meins ist der wirklich nicht. Also ich fand auch das mit diesem Mother Alien und das alles, nee, das ist alles mir alles nicht gefallen, wirklich nicht. also Den ich, fand, ich von kann, ben Spiner. Kann ja, erzählen. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber, nee, und dann diese Präsidentin. Und dann diese Präsidentin, die dann es also ist, ach nee, ich muss lachen.
1: Weil, äh, weil der Präsident aussieht wie, äh, also der, äh, bei, bei American Dad, der American ja. Dad wird ja äh, quasi auch synchronisiert vom, vom Riker-Sprecher. Äh, Dev Bierstätter ist er, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Und der ist ja auch hörbar gealtert inzwischen. Ja. Ist ja unglaublich. Ähm, und. Und er wirkt halt wirklich so, wie es gibt so, so eine Folge, wo Stan irgendwie auch so körperlich abbaut und sowas. Und, und genauso wirkt er halt irgendwie der Präsident, weil er auch von verdette Bierstedt gesprochen wird. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, hier sind wir wieder bei Babylon 5, ähm, die Folge, in der Präsident, also damals noch nicht Präsident, in der äh, Captain Sheridan von Saddam zurückkommt und seine Rede hält, ist eins zu eins die Independence Day-Rede. Ja, Stimmt. Und Independence Day war ein halbes, war drei Monate später.
0: Ha. Hast du das nicht auch sogar rein? Ist das nicht ja. sogar auch in der Folge zu hören? So ein ja. kleiner Ausschnitt, so eine Vermischung ja. derselbigen? Ja. Ich Heute. weiß nicht, als ich aus
1: dem Kino gekommen bin, bei Independence Day 1994 mhm. und gekotzt habe. 96. 96. Ich fand das furchtbar. Ich fand den Film ätzend. Ich fand auch Soldat James Ryan ätzend. Dieser ganze Partos geht mir
0: auf Ja, das ist der, äh, heutzutage kann ich das auch nicht mehr ab, aber zumindest Independence Day äh, war damals noch, äh, war fand ich, also ich fand ihn, ich, ich gucke mir heute noch gern an. Nee, Na? also ich kann ihn nicht gucken aber ich kann auch nur sagen aber andererseits Roland Emmerich hat uns noch nie enttäuscht <lacht> ne? kennst du das es gibt ein es gibt ein äh, ich weiß gar nicht wo ich habe mal von einem ähm, Journalisten mal der hatte mal erzählt dass der Roland Emmerich interviewt hat und im Rahmen dieses Interviews wäre Roland Emmerich da kam äh, kam die irgendwie auf, auf ältere Filme zu sprechen von ihm und er kam dann irgendwie auf äh, äh, und da sagte Roland Emmerich es gibt ja auch hier und da mal den einen einen Film von, den durchaus meinen Film von ihm, den er in der Retrospektive nicht so gut findet. Und dann meinte er irgendwie diesen Mammutfilm wohl, von den er mal gemacht hat. Er hat mal irgendwann so einen. Ähm, auf jeden Fall dachte der der Typ, der ihn interviewt hat, er würde den Patrioten meinen <lacht> und sagt dann: Oh ja. Mein Gott, was hat die, was hat sie denn da geritten? Ich meine schon, bei Kevin Costner haben wir gesehen, dass es blöd ich, ist, denselben Film doppelt zu drehen. Und wir, wieso haben sie denn äh, ähm Braveheart nochmal gedreht? Und er war wohl richtig angepisst darüber, <lacht> weil er den Patrioten, weil er den nicht meinte, sondern den Film sogar sehr, sehr gut fand von sich halt. Ne? Und hat den, er nicht
1: auch Enemy Mine gemacht?
0: Ja, er hat Enemy Mine gemacht, aber er hat auch, er hat den, den er meinte war. Ähm, war Roland Emmerich, Ferdinand Emmerichs gibt so viele Emmerichs. Äh, ha, ha, ha. Den, Spielberg. den er meinte, war äh, aus dem, äh, warte mal, als Regisseur war aus dem, warte so wenig, warte mal, der
1: Mammutfilm,
0: Ja genau, äh, 10.000 BC genau. Ah. 10.000 BC hat er gemacht und den hatte er wohl gemeint mit, ja, es gibt durchaus den einen oder anderen Film, auf den er nicht so stolz ist. Ist da nicht, äh, der äh, Typ äh, James meinte gleich
1: Smith auch dabei oder willst du?
0: Nee, das war, das war der andere Folge, das war ein anderer furchtbarer Film mit James Smith. Nee, und da meinte der halt, ah ja, Sie meinen der Patriot. Ja gut, schon bei Kevin Costner haben wir gesagt, so eine blödsinnige Idee, den selben Film nochmal zu drehen. <lacht> ne, und da hat er, wieso haben sie denn so einen Braveheart-Klon gemacht? Und er war da total pikiert darüber. Nein, eine ganz andere Geschichte und Unabhängigkeitskrieg und da wäre er total stolz drauf mit Mike Gibson da gearbeitet zu haben und Pipapo und alles und ähm, ja, weil es ist, ist super. Der hat auch so eine geile Geschichte dabei. Es gibt dann noch Teile von dem Interview, da hat er auch irgendwie erzählt, er wollte so, da ist, da ist der Emmerich auch eine coole Sau so in Interviews, da sagt er ja als Gegner wollte ich eigentlich Kevin, äh, Kevin Spacey. Na, also ich der nur sollte Kevin, nee, wollte Kevin, Kevin Spacey sollte den Gegner spielen. Da aber, äh, da aber äh, Mel Gibson kurzfristig irgendwie mehr Geld wollte, äh, hatten wir nur noch Geld für Jason Isaacs. Das sieht ein bisschen so aus. Das fand ich irgendwie, weil ich so war, ja, Kevin Spacey aber Mel Gibson gesagt hat, ich hätte gerne noch ein bisschen Kohle. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass Denzel Washington mal zweimal für einen Film bezahlt wurde? Äh, nein. Der ist nämlich mal, Der ist nämlich mal zweimal für American Gangster bezahlt worden. Der hat nämlich irgendwie einen Vertrag gehabt, der, der Fuchs, ne? Der hatte äh, das und da ging es darum, dass er den also die wollten ihn unbedingt für American Gangster haben, und äh, er hatte den er hatte irgendwie einen Vertrag drin, dass sie den Film nur mit ihm machen können, aber der Film in, in einer gewissen Zeit realisiert werden muss. Und ähm, also in Summe irgendwie innerhalb von zwei Jahren muss dieser Film gedreht werden und dann haben die aber irgendwelche Probleme gehabt mit der Finanzierung und Pipapo und haben das in der Zeit nicht hingekriegt, so musste er voll bezahlt werden dafür, hatte aber noch die Klausel, als sie dann das Geld zusammen hatten, dass der nur mit ihm gemacht werden kann und somit hat er das Geld zweimal, er hatte zweimal die Gage für den Film bekommen,
1: ja, was das ist ja ganz okay was ihr auch angesprochen habt mit diesen Komödien. Also ihr habt ja mhm. Scary Movie angesprochen und mhm. äh, die, meine Frau, ihre Schwiegereltern, die Spartaner und ich. Mhm. Äh, es gab ja äh, diese sehr schlecht gemachten Spoof-Movies. Das war ja irgendwie eine Zeit lang wirklich sehr au das müssen die frühen 2000er gewesen sein. Mhm. Äh, wo auch dann diese Spartaner, das waren so die späten Ausläufer davon gewesen. Ja, ja. Äh, Katastrophenfilm, der Ultimative und keine Ahnung was. Äh, mhm. Und das war halber <lacht> Ja, viel von dem, was wir heute irgendwie auch so erleben im modernen äh, Fernsehen- und Filmgeschäft, nämlich dieses Remember, 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 Remember ja. und wir zeigen heute halt eine eine Szene aus äh, und hier ist Paris Hilton, die von einer Kuh erschlagen wird und hier fällt ein Stein auf einen Rapper, den in zwei Jahren keiner mehr kennt ja. und äh, ich glaube, der Unterschied ähm, zu die unglaubliche Reise erfolgten folgenden Raumschiff- wo ich auch jetzt erst gelesen habe, dass das gar nicht Zucker, Aberr Zucker gemacht haben, sondern... Ja, ja, hat er, ja. Nee, nicht, eben nicht. Nee, hat er nicht? Nee, okay. nee, die haben sich sogar davon distanziert. Die wollen mit diesem Film eigentlich nichts zu tun haben. Die haben es heute nicht gesehen, haben sie gesagt, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay. Ist einfach, dass die Handlung äh, von die, Unglaub die, Reise, die, die unglaubliche Reise am verrückten Flugzeug äh, ist einfach eine Handlung. Die funktioniert. Das ist eins zu eins ein Katastrophenfilm aus den 50ern um ja, umgesetzt. Aber, aber halt ja, aber aufgepimpt und mit ein paar, paar, paar popkulturellen Referenzen. Und das andere ist einfach nur eine popkulturelle Referenz an die andere. Und das Problem ist einfach, dass diese popkulturellen Referenzen ähm, halt in fünf Jahren keiner mehr kapiert. Das ist, wenn ich jetzt Witze über Klopapierknappheit in Corona-Zeiten mache, kapiert jetzt schon keiner mehr.
0: Das habe ich, das habe ich letztens mich auch gefragt, wenn so diese, wenn so die ganzen Podcasts, wo wir Witze darüber gemacht haben, wenn das so in, in ein paar Jahren alle niemand ja. hört. Ja. Äh, du meinst jetzt aber, äh, also in einem, Unge in einem äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, äh, das war von den Zackers. Genau. Genau, genau. Und Raumschiff war nicht mehr von den. Genau. Raumschiff äh, war nicht mehr von den Zackers. Aber tatsächlich war äh, dafür hat der Raumschiff William im Schettner, wie ja. auch sonst. ne? Ja. Und viele,
1: viele aufgewärmte Gags also ich finde, ja. ich, ich, ich gucke den Film B immer noch gerne mhm. ähm, aber tatsächlich ist der erste Teil schon ein bisschen besser
0: ja, aber du, ich muss ganz ehrlich sagen <lacht> ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen ich kann nicht, bin nie über Macho Grande hin nee, ich auch nicht
1: damals fing meine Alkoholprobleme an ja.
0: und sie endeten da auch. Ach, weißt du was, was aber auch noch äh, im Moment bin ich ja zum Thema auch äh, so ein bisschen 90er noch zum Thema und da oder oder heutzutage könnte man sagen und da wo die Simpsons noch gut waren, weil ich bin ja im Moment auf Play ich bin, ich hänge so ein bisschen auf Disney Plus im Moment noch rum. Und mein Fazit ist, dass ich es nicht behalten werde, weil es zu thematisch, zu eingeschränkt ist für mich. Also für, es kommt auch gefühlt nicht viel Interessantes nach, aber äh, so ich genieße es durch die alten Simpsons-Folgen durchzugucken halt. Ne? Und so zumindest so die ersten 15 Staffeln im Prinzip. Ne? Und ähm, das ist ja auch schon mal eine Menge. Ne? Und das ist, das ist, da kann ich, da wirklich, da liege ich teilweise echt am Boden vor den Lachern weißt du, da ist, da geht, das ist zwar später eine Folge da ist eine Folge, wo, wo Burns alle, alle Zeitungen aufkauft, weil er äh, weil er irgendwie Geschichte, weil über ihn wird gelacht und dann kauft er sämtliche Presse auf, ja, bis, auf das, bis auf das Magazin von Lisa diesen Schulmagazin macht, das kann er nicht aufkaufen und dann holt er sie, lädt er sie zu sich, wie Weiland heute Innenminister, zitiert er die eine Redaktion <lacht> zu sich in seinem Quartier äh, und, und sagt dann, bedroht droht ihr halt, und, äh, sie sagt, nein, ich, werde äh, die Pressefreiheit gilt, und ich werde für mich, äh, ich werde mich nicht kaufen lassen. Und er sagt, dann, dann werde ich dich vernichten, wie ich auch schon andere vernichtet habe. Dann machen sie das. Ja gut, dann geht's Und sie sagt, das kann ich nicht. Meine Mutter holt mich erst in der Stunde ab. Stimmt's. Und wie geil er sagt, und er sieht dann anguckt, ja. Ja, und, wie findest du so die Popkultur heutzutage? <lacht> weißt, und dann, und dann, wie die sich hochfahren und über die Pressefreiheit reden und dass die unveräußerlich sind. und, und dann, dann hau jetzt ab. Meine Mutter holt mich erst in einer Stunde ab. <lacht> das ist großartig. Das sind so Gags, die auch so auf der Metaebene super funktionieren. Das halt, meine ne? ich halt.
1: Du kannst, wenn du, wenn du eine Komödie machen willst, und bei, bei diesen Komödien, die ihr auch genannt habt, funktionieren die Gags, weil sie vorbereitet werden.
0: Superbad Männer, äh, ähm, Männertrip, ähm, Hangover auch beispielsweise. Ich
1: habe mit, mit, mit Sebastian, mit dem, mit dem sie reden Podcast mache, hatten wir mal ein Skript gemacht für eine Star Trek Parodie. Also eine Star Komödie.
0: Oh, gibt's da noch eine Rolle?
1: Und im ersten Akt, äh, mhm. es geht, geht, der Captain in, ähm, ins, in den Shuttle Und, und sagt, was machen sie denn da? Ja, ich schiebe diesen Kühlschrank raus. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich schiebe ihn einfach, ich habe, wir brauchen Platz hier auf dem shuttle -Hangar, ich schiebe diesen Kühlschrank jetzt und ich schmeiße ihn einfach raus. Ja, ich helfe ihm. Und im letzten Akt fällt der Kühlschrank jemand auf den Kopf. Weißt du? <lacht> Ein Gag muss, vor, muss, muss vorbereitet werden, der muss, der, der muss sich irgendwann auszahlen und das machen diese Filme hervorragend, finde ich, ja? Ja. Die werden gut vorbereitet und es ist nicht eine Anreihung von popkulturellen Referenzen, die in fünf Jahren keiner mehr versteht. Ja, und das, das, haben, das haben viele Leute nicht verstanden. Die haben einfach gesagt, ah, hier äh, Scary Movie und äh, die, die ersten Scary Movies und dann später mit Charlie Sheen wieder äh, die nächsten äh, Scary Movies und äh, Top Gun und wie äh, Quatsch äh, Noted Weapon und äh, Hotshots und wie sie alle hießen. Ja, die 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 machen Filmreferenzen, die verarschen Filme. Wir ja. machen das jetzt auch. Äh, aber so funktioniert das einfach nicht, das, das geht nicht. Dass, dass Britney Spears sich mal den Kopf abrasiert hat und dann äh, von, dem, von, von einem Spartaner äh, den, den, den Abgang runtergeschossen wird, das ist einfach ja. jetzt äh, im 15 Jahre später oder wann, vielleicht 20 Jahre später, nicht mehr lustig.
0: Ja, das war es damals schon nicht. Nee. Nee. Also, naja, das, das stimmt natürlich. Also, wenn es zu aktuelle Pop-Referenzen sind, ist es, ähm, ja. Und auch das
1: aneinandergeschnitten. Das ist ja Ja, ja, klar,
0: klar. Natürlich. Ja.
1: Ja, ja, klar. Äh, äh, die die unglaubliche Reise am einem Flugzeug funktioniert, weil es ein Katastrophenfilm ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, die nackte Kanone funktioniert, weil es eine Kopfgeschichte ist. Ja. Also und ganz ehrlich, die, also was solche Filme angeht, ist für mich tatsächlich die nackte Kanone auch das nun plus Ultra. Ne? Also jetzt so Slapstick-Filme. Ist ja. das die
1: billy jock äh, informantenschießerei Das wiederum ist äh, das ist Weapon. Ich weiß. Ist, das die, ist
0: das die billy york informantenschießerei ja. Hey, ist das hier die billy jock informantenschießerei Nein, und die ist Stockwerk höher. Wer kennt noch Chips? Da fängt schon an. <lacht> weißt du? Ne, dann, nee, die ist ein Stockwerk höher. Ah, danke, danke. Ich habe jetzt Na, erst
1: mitbekommen, dass Dennis Leary mitspielt dort.
0: Dennis Leary, ist, den genau. Den ich damals noch nicht kannte. Dennis Leary, ja. Okay. ja. Und ganz ehrlich, und äh, Steven Furst, der spielt da mit? Nee, aber irgendwo war, war der nicht in auch an dieser Filme? Warte mal, ich meine.
1: Hm, Ach, das Mensch werden wir nochmal recherchieren.
0: Also wenn ich, wenn ich die Chance hätte, Stephen First nochmal zu sehen, dann wärst du sicher auf einer gone, aber... <lacht> <lacht> aber, aber ähm, der war übrigens auf also, der, auf
1: der äh, Babylon 5, 8X-Convention, Stephen First, habe ich ein Foto mit ihm gemacht.
0: Äh, echt? Hm. Es gibt ein Foto von... dir. Ach, du hast ein Foto von ihm gemacht, aber du hast... Nein, es gibt zusammen. ein Foto von
1: mir und Sebastian und Stephen First. Ach, das habe ich das mal gesehen? Oder ja, ist das beim Grauen Rad okay. irgendwo verlinkt.
0: Ach ja, okay. Das muss aber, das muss aber in den frühen Tab Folgen gewesen sein, oder? Ja,
1: und ich sehe aus wie in den 90ern.
0: <lacht> um Gottes Willen sieht da aus. Nein, er war nicht dabei. Ich nehme das zurück, ich habe es mit irgendwas anderem verwechselt. Aber wusstest du, Stephen first hat bei Babylon 5 mitgemacht? Ja, das weiß ich. Nein. Das, war, das ist super, auch das ist auch ein toller Typ gewesen, echt.
1: Und bei so einer ja. Weltraumserie, hat er ein Kind gespielt, habe ich gehört.
0: Ich hoffe, ganz ehrlich, dass der mal, also der, schade, dass ich hoffe, der wird noch in der Serie mal noch was ganz Großes gegründet. <lacht> weißt du, der, also als, einfach als so Botschaftsattaché, da finde ich, ich ihn so auf langer Sicht. Da die
1: Centauri-Trilogie ans Herz legen, die ist großartig. <lacht> die gedruckte. Ja. Gibt es sie auf Deutsch? Äh, leider nicht. Ja, äh, ah, gut, dann. <lacht> Wir wollten eigentlich über Großraumdiskus der 90er ja, reden. Und wir sind schon ganz hier. Kurz äh, Leute, wir ja. haben keine Zeit. Es sind schon 50, ja. 50 Minuten. Verdammt, gestorben.
0: verdammt, da brauche ich ja wieder 10 Minuten zum Schneiden. Ähm, ja, Großraumdiskus der 90er. Ja, war ich selten. Echt? <lacht> ja, naja, also.
1: Ernsthaft? Du warst nie also was,
0: was, Ja, also, was ist für dich jetzt eine Großraumdiskus? Disco vier Ebenen oder was?
1: Ja, mit mindestens Drei Tanzfloors.
0: Nee, also wenig, ganz wenig. Also nicht in den 90ern tatsächlich. Eher so in den in den, in den frühen 2000er Jahren halt. Also eigentlich ja noch in den 90ern. Ne? Nur, du weißt ja, ein Jahrzehnt braucht ja immer drei Jahre, bis es ausleidet. <lacht> das stimmt. Ne? Aber äh, war auch nie so ganz meins, ehrlich gesagt. War das deins? Äh,
1: schon irgendwie. In okay. Dem, also ähm auch eher so frühe 2000ern und auch da war ich dann äh, Mittwochabend war immer hier im, im in der Cottbusser Großraumdisco EBM-Abend mhm. und da waren wir natürlich oh. immer.
0: Es, oh. war, äh,
1: es war eine absurde und äh, obskure Mischung aus äh, wahrscheinlich haben sie gedacht, es ist beides Black also aus EBM und Black ist es beides Ach, ich, ja, geil, ist beides
0: schwarz. ja Black Black Music, also richtig so Soul und so.
1: Ja, ja, nee, R&B, so, weißt du so? es kam,
0: <lacht> es, kam
1: es kam äh, Darkwave, EBM ja. Eine Viertelstunde lang und dann Black Music. Ja. <lacht> naja, äh, wie auch immer sich das ausgedacht hat, aber äh, es, es war lustig, ja. Äh, und tatsächlich, diese Großraumdiskos, äh, habe ich damals gab es mehrere in der Ecke, wo ich gewohnt habe. Natürlich eher dann eher so die Aachener Ecke. Mhm. Äh, wo dann <lacht> wo, wo, mit, mit den üblichen Gerüchten, dass auf dem Parkplatz äh, irgendwelche äh, Frauen äh, betäubt und ihrer Nieren äh, ent, ent, oh. ent, äh, äh, entraubt wurden. Ja. Ja. Diese Geschichten wurden dann immer kolportiert, dass das ganz, 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 ganz gefährlich sei. Ähm, und aber was ist aus diesem Großraumdiskurs geworden? Die gibt es nicht mehr. Warum gibt es keine Großraumdiskurs mehr?
0: Ähm, die sind alle pleite gegangen.
1: Ja, nicht wegen Corona.
0: Nee, das ist, ähm, also ich mh, glaube, dass zu einem sich das Weggehen verändert hat. Als ich gegangen bin, gingen auch die Fans. Nein, <lacht> ähm, nee, ähm, also wenn du dir, ich habe ich hab tatsächlich mal vor einer Weile mal Berichte drüber gesehen, von auch so Großraumdiskothekenbetreibern, die irgendwie so nach und nach alle, ähm, bevor sie pleite gegangen sind, bevor sie alle pleite gegangen sind. Und die sagen halt auch, dass das äh, wie ein Kneipen, dass sich das Ausgehverhalten äh, verändert hat. Und zwar mehr in Richtung, die kommen schon total dicke an. Also zu wie 10.000 Mann trinken dann nicht mehr viel hier. Es hat sich viel nach Hause verlagert. Ne, und äh, tatsächlich ist das Internet auch für viele einfach interessanter. Mittlerweile, ne? Also,
1: ja, aber du willst doch noch tanzen heute.
0: Ja, aber, das ist, aber will man das sehen. also ähm, Ich kann mir das schon vorstellen, dass das dass das weniger geworden ist. Also wir hier, wir mussten, also wenn wir hier, äh, wir hatten mal in Göttingen, gab es mal, aber es war keine, nee, Jetzt es war was, was in die Nähe davon geht, aber, ähm, also in, äh, das war jetzt nicht jetzt so mit fünf Ebenen und so, so Funpark-mäßig oder so, aber war schon das Größte, was wir hier so in der Region hatten und da gab es dann auch so zwei, drei Jahre, wo ich da gerne hingefahren bin und, äh, aber irgendwann hast du halt so diese Phase auch hinter dir halt, ne, also, und, ähm. Da wurde dir oft dann dann hast du einfach die Schnauze voll, dass dir noch die Schlägerei auf dem Parkplatz angebot, ange angeboten wurde. Man ist ja hier so höflich, weißt du? Das wird ja noch drin ein, wenn du Prügel suchst. Ja? Aber ähm, ich, ich habe, also ich glaube schon, dass die Leute, dass da weniger Leute im Moment also ausgehen, ja. weggehen jetzt nicht nur durch aktuelle Ereignisse, sondern auch äh, die sagen das ja auch in diesen in diesen, dass das Weggehverhalten sich geändert hat. Das siehst du ja auch in Kneipen. Ja, aber wo ja? gehen Leute dann hin? Also, ich meine, sind viel zu Hause, es wird viel zu Hause gemacht.
1: Also, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt gerade, ich bin äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, an Cottbus gezogen. Da gab es mhm. kaum Kneipen, aber drei Großraumdiscos. Ja. ja gibt Wie jetzt gibt es jetzt? 25.000 Kneipen, aber keine Großraumdisko mehr.
0: Siehst du, ist bei uns fairer. Es gibt keine Großraumdisko <lacht> und äh, ungefähr ein oder zwei Kneipen.
1: <lacht> Die Leute. Mhm das Bedürfnis muss auch noch da sein, dass man abends weggeht. Ich meine, ich wohne jetzt auf dem Dorf, ich habe die Nachbarn, mit denen ich ein Bier trinken gehe. Und äh, dann muss ich mir jedes Mal Gedanken machen, wenn ich in die Stadt fahre, wie komme ich wieder nach Hause? Äh, also ja. insofern ist das Ausgehverhalten natürlich auch altersbedingt bei also, mir jetzt nicht mehr da. Aber ich meine, die Jugend von heute, wo geht die denn hin? Was macht die äh,
0: denn? Das müssen wir die Jugend von heute fragen. Also tatsächlich ist, also hier in der Region kann ich dir sagen, es scheitert es schon an wirklich katastrophalem ÖPVN. Ja, das war ja, doch früher und, genauso. Ja, war früher, war der, früher der
1: genau ÖPNV, wenn ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, der Ö, äh, die, die Busanbindung von dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin, nach Aachen, wo halt äh, das, das Leben tobt verhältnismäßig, äh, ist äh, um um 200 Prozent besser geworden. Da fährt jede halbe Stunde ein Bus inzwischen, ein Schnellbus.
0: Was überhaupt am Tag, in der Nacht?
1: Das weiß ich nicht, aber zumindest <lacht> tagsüber. Also äh, das ist doch keine Ausrede mehr.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, also du brauchst, also hier hast du einen Fahrer gebraucht im Prinzip. Ja. Oder du hast ja ein Taxi geteilt mit entsprechenden Wartezeiten. Und ähm, also ich kann mich an, an, an bei mir, aber also bei als, als bei uns das war, als wir nach Göttingen in eine Großraumdisse gefahren sind, dann hieß es dann entweder bis 5 Uhr morgens warten, bis der erste Zug, fähr-, bis der erste Zug fährt, oder ähm, einmal weiß ich, äh, da hieß es dann, äh, der Vater holt uns ab von einem Kumpel. Und dann haben wir dann da gesessen und der hat aber die Nacht, da lief Big Brother, die erste Staffel 2000 muss das gewesen sein. Und da lief das nee, irgendwie das als Nachtevent Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall lief das so als Nachtevent tatsächlich und lief da irgendwie und er hat dann das bis so lange geguckt und wollte, ja, holt euch gleich, holt euch gleich, ist gerade so spannend. <lacht> und dann haben wir dann, da war schon der Laden zu, da haben wir da immer noch gesessen, weil der Vater vom Kuppel noch schön hier die Big Brother erste Staffel die Abenteuer von Slatko und Jürgen verfolgen wollte. Wir mussten kämpfen. Wir haben da wie die kleinen Marder haben wir da gesessen und äh, weißt du und gedacht, oh, lass uns in Ruhe. Ja, aber also man müsste die Jugend fragen, aber ich habe ähm das sind, also wo, ja, wo geht ihr hin? <lacht> Wenn ihr heute Podcast hört und noch zu der jungen Generation gehört, geht ihr noch in Großraumdiscos. Und ich habe ich hab wirklich das Gefühl, und also so von Berichten, aber weißt du, es kann uns auch täuschen, weil das nicht mal unsere Lebensrealität ist. Oder, halt, oder, ne? oder
1: fliegt halt unsere Generation nach Mallorca und geht da in die Großraumdisco?
0: Im Rahmen eines Urlaubs kann ich mir das kann ich mir das echt eher vorstellen. Ne, aber äh, so, wenn du, also hier, wie gesagt, hättest du das nicht, dann müsstest du, hier musst du wirklich auch nicht nur in die Stadt, sondern hier musst du aus der Stadt in die nächstgrößere Stadt. Ja, und selbst in der Stadt gibt ne? doch keine
1: Großraum. Das, das, das nein, mehr.
0: nein, sowas, hier also bei oder, uns oder kann oder liegt es, nicht es einfach so daran, vergessen. Dass, ähm, ich müsste nach Hannover oh Gott, oder so, wenn da es äh, da eine gibt. Wenn es da eine gibt.
1: Aber, oder liegt es daran, dass einfach, wie, wie, wie so in vielen Bereichen, ähm, die die Jugendkulturen oder die Kulturen generell sich so dermaßen zerstreut haben, dass es keinen gemeinsamen Konsens mehr gibt, dass man ja. sagt, okay, man, man legt jetzt irgendeine Musikrichtung auf und da kommen halt alle.
0: Oder weißt du, was vielleicht sich auch drastisch verändert hat? Das Kennenlernen hat sich drastisch verändert. Ähm, da war ein, es gibt ja zwei Gründe. Ne? Also Das eine ist, du willst mit deinen Kumpels Zeit verbringen und, und da mit deinen Kumpels irgendwie da einen trinken und Party machen. Aber im weitesten Sinne, seien wir mal ehrlich, ging es ja immer darum, Irgendjemanden kennenzulernen. Ne? Also oft heißt, ne? Das war und bei ich,
1: mir selten,
0: ganz ehrlich. Ja, aber komm, als wenn du noch nie mit der Intention losgegangen wärst, damals, vielleicht lerne ich ja ein Mädel kennen, oder? Das, so.
1: Das war einmal äh, in, in dem kurzen Moment, wo ich solo war, äh, dass ich gedacht <lacht> in habe. 15 Minuten, so, die ich solo war und dann <lacht> oh, war ich schon
0: vergeben. Oh, <lacht> da war ich noch nicht mal zum Bahnhof. Oh, da muss ich auch
1: ganz ehrlich sagen, ich habe gleich ein paar Frauen kennengelernt. Aber ähm. Das war nie die Intention tatsächlich.
0: Hm. Aber ich glaube, dass das heute, heute ist das wirklich ähm, irgendwie so, ja, durch die ganzen, weißt du, so, so Apps und Internet und, und äh, Tinder und das alles, man lernt sich da irgendwie wahrscheinlich anders kennen. Aber wo trifft man sich dann?
1: Also ich weiß, dass damals schon irgendwie das große Geschrei immer war. Naja, früher TM äh, sind die Leute halt um sechs in die Disco gegangen, um zehn war Feierabend und äh, und heute <lacht> fängt um zehn das erst frühestens an, weil man trifft sich halt vorher schon zum Vorglühen und dann geht man irgendwie in die Disco. Das war ja, ja schon aber, bei uns so. Aber ja,
0: es war ja bei uns nicht anders. Machen wir uns jetzt vor, wir sind wir haben auch im Auto gesessen und aus dem Kofferraum getrunken. Jetzt mal ehrlich. Ja, war aber es war es
1: doch irgendwie geil in die Disco zu gehen und da Was? irgendwie abzuhotten zu, zu die, teilweise die, schlechter Musik.
0: Ja, das war schon, also ich, ich kann mich, ich weiß, was, 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 was ich so als Leidenschaft da ein bisschen hatte, waren, war, da wirst du jetzt auch über mich lachen, waren Schaumpartys, fand ich toll. Da war ich tatsächlich ich fand noch so nie. Ich fand Schaumpartys total super, so wirklich so in in äh, hier so dorfbedingt und so dann gab es ja so Dorfpartys und so 10.000 Partys in hier in irgendwelchen Dörfern und so und gab es dann und da gab es diese Schaumpartys und wenn wenn du dann so so dann 18 Humpen Bier drin hast und so dann da so im Schaum und das das fand ich schon cool das das da war so das habe ich gerne gemacht oder so oder so in so Poolpartys dann wo du dann so irgendwann betrunken dann irgendwie so in, in, in den Sprung ins Pool und in den Pool gemacht hast dann weil es in irgendwelchen Freibädern aber das, das fand ich ganz cool. Das hat, das, das hat mir Spaß gemacht. Ja, es gab immer diese, ähm, diese, diese
1: Dreifach-Decker-Partys, ne? wo du dann irgendwie äh, zahl, Decker. bestelle drei Drinks und bekomme ein, bezahle einen oder sowas.
0: Ja, ja, ja. Oder, oder, hier die, diese, oder in der Happy Hour hast du dann halt. Genau, ne? genau, genau, genau. der Happy Hour hast du dann halt alles. Ich brauche zehn Bier. Bitte zehn das, Bier. Das, geben Sie das mir, wusstest den, du halt dann Bier. schon, dass
1: die Happy Hour <lacht> bis elf oder bis, bis zwölf ging und dann hast du halt deine 15 Drinks bestellt und standst dann da mhm. an, an deinem Tresen. Äh, das... das das hast du ja irgendwann rausgehabt, oder diese Geschichten mit, äh, das kostenlos, bis der Erste aufs Klo geht.
0: Nee, das hatte ich, das hatte ich nicht. Also ich bin hier schon verzweifelt an manchen Umrechnungssystemen, wo du Geld in Marken tauschen kannst, die du dann an bestimmten Sachen gegen Alkohol tauschen kannst, und die musst dann, wenn du davon zu viel hast, musst du die zurücktauschen. Alter! Also, das in, war, im oh. aus dem Club
1: war immer geil, da war auf der großen Tanzfläche war halt, war halt, äh, ja, keine Ahnung, Disco. Auf der kleinen war, mhm. äh... Tanzkurs. Gott <lacht> sei Disco-Fox lernen und sowas. Super. Ja, das, das
0: Super. Warst du denn, Sascha, warst du nie auf so Single-Partys? Ich? Also weil, hast du noch nie mit, sagen wir mal ehrlich, hast du noch nie mit einem roten Herz und einer Nummer drauf ja. an der Tanzfläche gestanden und auf den Bildschirm geguckt, ob irgendeiner Hallo 18, hier ist die Nummer 31. Doch. Wollen wir, hast, komm, hast du auch, ich ne? Ich war da schon
1: aber ich war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich vergeben und mit oh, der Freundin ja. da. Also das war irgendwie ein bisschen blöd. Es gab diesen, das musste Kette gewesen sein, diesen Pflaumenbaum, Gab's den bei euch auch? Ja klar. Und und da ist das äh, teilweise äh, öfter mal gewesen.
0: Ja. Und dann hast du da, hast du da gestanden und dann hattest du so ein rotes Herz. Und da stand halt diese Nummer drauf und dann, hat, dann gab, gab so es so eine so eine Wall halt, so, wo, wo so eine Leinwand und dann dann konnte man dann so Nachrichten hinterlassen. ne Irgendwie die Nummer, hey ja, ja, Nummer genau, 19, genau. hier ist Nummer 21, wollen wir uns mal auf ein Bier treffen oder wollen wir uns mal, also, ne? Und dann hat man, ach, das ist aber auch irgendwie.
1: Und, 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 und die Kette hat irgendwie so ein ganz merkwürdiges System gehabt, auch was die Bierpreise betrifft, da war irgendwie so eine Bierbörse. Ja
0: ja ja. Der, der Bierpreis das war nicht
1: fix, sondern es war irgendwie, wenn du zu einer bestimmten Zeit bestellt hast, wenn der Bierpreis niedrig war. Ach keine Ahnung was. Das war mir immer zu kompliziert. Ich wollte einfach ja, nur wenn ein Bier der,
0: trinken. Ich glaube, was richtig genau, was am besten lief, wurde am also was je mehr etwas getrunken wurde, umso billiger wurde es, meine ich.
1: Nee, weil Nachfrage steigt der Preis.
0: Ja, aber wir nicht, deshalb sind sie ja alle pleite gegangen. Deshalb sage ich ja nicht, dass das gute Wirtschaft, also sie gut drauf waren. Und, und ich weiß noch, in,
1: in Chemnitz, äh, in, in der die exakt so aussah wie die in Cottbus. <lacht> das ist, äh, außer, ja, ist, äh, dass in Chemnitz, äh, nee, die sah nicht exakt so aus, sie hatte eine Tanzfläche mehr und äh, es wurde gegrillt. Du bist reingekommen und Mhm. Quasi im Garderobenbereich war ein Schwenkgrill aufgebaut, ein Holzkohlegrill und du hast mhm. anschließend, wenn du rausgekommen bist, nach Grill gestunken ohne Ende, mhm. aber es war so geil, du kamst von der Tanzfläche und konntest dir ein schönes Nackensteak bestellen und, und essen
0: <lacht> Super, oder? Hattest du schon mal eine Schlägerei in der Disco? Nein, äh, ich auch nicht also nicht ich so, konnte es immer vermeiden, weil ja. äh,
1: ich habe natürlich aus, aus Versehen mal jemanden das Tablett aus der Hand gehauen, aber ich konnte ihm dann äh, besänftigen, indem ich äh, quasi äh, ihm eine Runde ausgegeben habe.
0: Ich habe mal, ich habe meine so eine so eine so eine. So eine bei, bei uns hat es dann so Kartensysteme gegeben. Du hast dann so eine, wenn du Eintritt, ähm, wenn du Eintritt bezahlt hast, hast du jetzt eine Karte bekommen und auf diese Karte hast du getrunken
1: ja kenn und wenn
0: ich. du wenn du dann und wenn du dann rausgegangen bist musstest du die Karte vorzeigen ja und dann wurde die abgerechnet und wenn du die Karte verloren hast wurde sie dir äh, wurde sie dir der vollstmögliche Preis in Rechnung gestellt weil sonst hättest der, sonst hätten ja alle Leute ihre Karten weggeworfen und mhm. ne und dann gesagt ich hatte nur drei Bier oder irgendwie sowas und ich habe dann ich habe dann ähm, wir haben dann so eine Karte gefunden und dann saßen wir da und dachten, oh, so geil, jetzt können wir ja auf eine Karte von irgendeiner fremden Person trinken. Und, äh, die da, die, die da irgendwie verloren hat. Und dann war bei mir sofort im Kopf dieses, Alter, was ist, wenn das irgendwie ein armes Mädchen ist, ein, ein, ein gestrafter Schuljunge und so. Und ich habe dann halt dich fest, jetzt wirst du lachen, ich habe dann die Karte vorne abgegeben. Und ich habe, und der Typ sagte zu mir, wie sollen wir denn rausfinden, wem die gehört? ja eben. Sag ich, ja, wird sich doch einer melden er hat sich voll drüber lustig gemacht, weil ich wohl der Einzige war, der je so eine Karte da abgegeben hat, aber ich einfach so gedacht habe, Mensch, da wird irgendwann jemand kommen und sagen, ich habe meine Karte verloren und der muss dann den vollen Preis bezahlen. Andererseits im Nachhinein vielleicht hatte die Person dann auch das aus Absicht gemacht, hat voll getrunken und na egal. Auf jeden Fall hat mich das Gute. Bei sowas ist, weißt du, ich bin was sowas angeht furchtbar. Weißt du, im ersten Moment denke ich so, ja geil, kannst du mal für dich ausnutzen und dann, weißt du, denke ich so, was ist, wenn das einer armen Oma gehört, ja, ja, ja. die da, die da sitzt und so, weißt du? Gregor, das ist und, so wie beim Rausgehen, ja. äh,
1: den Security Typen zu fragen, ob er das Gras, was er dir beim Reingehen konfisziert hat, wieder rausgeben könnte. Ja. <lacht> Soll vorgekommen das sein, habe ich mal gehört.
0: Gab es doch auch beim Gerichtsprozess den Typ, als er verurteilt wurde, ob er wenigstens sein Zeug zurückkriegt Ich bin mal nach dem Konzert, nach dem Konzert von, von der Band Ketka, äh, bin ich, ähm, äh, also war eine Station und wir sind schwarz quasi, also wir haben keine Karte gekauft, sagen, hey, komm, eine Station, die fahren wir einfach so. Und ich, ah, wollen wir nicht wirklich kommen, wenn wir erwischt werden, das ist doch kacke, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Und ah, komm, egal, reingesetzt und ich bin einfach der lausigste Schwarzfahrer der Welt halt, ne? Und in dem Moment komm, setz ich, äh, wirklich, setzen wir uns rein, wie gesagt, ist auch schon, äh, ganz ehrlich, locker 20 Jahre her, setzen wir uns rein äh, und ich war schon total nervös und in dem Moment kommen Polizisten rein. Kommen Polizisten rein, setzen sich hin und es waren locker sechs Polizisten, die irgendwie von einem Einsatz von der Nacht da kamen, in voller Montur und setzen sich neben uns hin. Also genauer gegenüberliegende, ne?
1: Mhm.
0: Und der eine guckt uns so an. Ich gucke zurück und ich, und ich sag, ich habe keine Karte und es tut mir leid. Und mein Kumpel guckt mich an und sagt, was hast du eben gesagt? Ich habe keine Karte. Und ich sage, ja. Ich, ich, und die fangen voll an zu lachen und ich bin dann vorne zum zum Schaffner, der da stand und sage: "Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie werden das gehört aber ich habe draußen keine Karte gekauft, kann ich jetzt noch eine kaufen?" Der fing auch an zu lachen und hat uns dann, weißt du, ich glaube, da wirklich dann einfach so hilflos dumm. Weißt du, weil wer meldet sich schon? Weißt du, also ich, weil ich dann sofort, ich bin für sowas total nicht geeignet, weißt du? Ich bin ich bin, wenn ich irgendwas mache, was auch nur ansatzweise jetzt verboten ist, bin ich kurz von der Selbstanzeige. <lacht> Stimmt. Weißt du? wirklich, die gucken mich nur an, die haben da einfach nur gesessen. das war überhaupt nicht. Und ich so, ich habe keine Karten, es tut mir leid. Alter, hast du gerade gesagt, dass du keine Karten hast? Die fangen an zu lachen, die Polizei fängt an zu lachen. Ich gehe vorne zum Schaffner, sag ihm das, sage sorry, wir fahren, wir wollen bis da und dahin und haben draußen keine Karte gekauft, kann ich noch hier drin eine kaufen? Er fängt an zu lachen, hat uns dann tatsächlich, wir haben dann bezahlt, er hat uns auch keine Strafe gegeben und so halt, ne? Ja geil, oder?
1: ja, ja, nee, ich bin auch so. ich kann, ich kann auch nicht schwarz fahren. ich bin da auch nicht so der Typ für. da, da fehlen mir die Nerven für.
0: ja, ich sag dir, alleine die wenigen Male, die ich da so fahre, wenn ich da erwischt werde, äh, lohnt sich das auch gar nicht, weißt ja. du? nee, und ich bin da auch einfach, ich weißt du, ich muss damit, ich war, ich, ich, ich habe mich damit mittlerweile, so bin ich einfach und äh, ihr könnt sicher sein, wenn ihr mir begegnet, ich habe voll bezahlt. <lacht> Nein, ist, ich nehme aber auch andere auf meine Karte mit drauf, wenn die Möglichkeit noch existiert. Ja, ja. Im Rahmen der Vorgaben. <lacht> Tja. Tja,
1: aber trotzdem ist es ja wirklich so, dass die meisten Diskos inzwischen zugemacht haben.
0: Ja, 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 das ist auch so. Also wie gesagt, die Berichte, die ich gesehen hatte darüber, drehten sich tatsächlich einzig und alleine darum, dass, ähm, dass sie gesagt haben, dass sich das Ausgehverhalten der Leute geändert hat. Die Leute sehr, sehr spät kommen, oder halt tendenziell weniger kommen. Und die, die hinkommen, trinken nicht mehr so viel, also wo die, dass die, so die Zeiten vorbei eher vorbei sind, wo die große Masse sich da halt komplett äh, halt durchgetrunken hat und dann mal so ein Arm mit einer weiß ich nicht,
1: 70, 80
0: Euro Rechnung rausgegangen Was aber
1: ein bisschen komisch ist, weil ja gleichzeitig halt äh, Festivals und Konzerte boomen wie Sau und Leute bereit sind, äh, irgendwie 130 Euro für ein Konzert auszugeben.
0: Ja, aber das, weil du das Erlebnis eines Konzerts vielleicht nicht so oft hast, wie, ähm, wie, äh, halt wirklich einen Disco-Besuch, den du vielleicht jedes Wochenende haben könntest oder haben, ja und äh, weil du das Erlebnis viel schlechter kopieren kannst, ne, weil ich kann mich ja auch zu Hause hinsetzen mit ein paar Leuten, Musik anmachen und, ähm, und was trinken Du
1: kannst ja auch zu Hause eine Konzert-DVD einlegen
0: ja, aber das ist trotzdem
1: noch nicht dasselbe. <lacht> ja, das ist doch nicht das Gleiche das wie den ist, Disco zu gehen.
0: Ja, aber das ist doch aber was anderes. Also seien wir doch mal ehrlich, du bist doch, wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist, bist du doch, na du bist wahrscheinlich ein Typ, der, du hast so ein Anquatschgesicht.
1: Ja, in der Tat. Du, du bist du wahrscheinlich der
0: Typ, der häufig, ja. ja, das ist, und ich bin, und ich glaube, wir sind beide so, wir sind dann so, die wir hören dann zu und so, mhm. ne, tatsächlich, das ist furchtbar, ne. Und da tragen wir schon Masken heutzutage und werden trotzdem angequatscht, ne. Ah, Ach Gott. Ja, nee, aber tatsächlich, äh, aber meistens ist man denn ja sowieso mit den Leuten unterwegs, mit denen man dann da, also man, den, man redet mit dem, mit dem man da unterwegs ist halt. Ne? Ist ja auch noch mein Punkt. Ja, also man lernt man ja so nicht wirklich Zappeln viele neue Leute kennen. Und sowas ist doch ja. auch
1: cool, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Aber vielleicht eher, heute ist das vielleicht eher so ein Event-Ding mit äh, pf, alle paar Monate oder so, nicht mehr jedes Wochenende. Ne? Also, man kennt das ja so von früher, dass man dann wirklich jedes Wochenende unterwegs ist. Ja, war, oder jeden ne? Mittwoch. <lacht> ja, nee, da das eher selten. Ich habe mal, glaube ich, ich habe irgendeinen Geburtstag. Habe ich auch mal mittwochs in der, in der, in der, in der Disco verbracht. Ich glaube, der 28. oder so war das. Auf jeden Fall war das zu so der Zeit, wo dieser Song ganz in war mit Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ja, das war zu der Zeit irgendwie. Und genau. Da war ich noch, da war ich noch, da war ich noch fast alleine morgens auf der Tanzfläche. Weil auch sonst keiner mehr das da gehört. war. <lacht> ja, ja. Wie sich das so gehört, ja. Nee, aber ansonsten ähm, habe ich das aber, ich muss sagen, ich bist du so ein Tänzer, also so ein Tänzer, der dann sich nüchtern dahingestellt hat?
1: Ich tanze gerne, ja.
0: Auch auch wirklich nüchtern? Ja, auch nüchtern. Echt? Ja. Ich wusste, dass du so ein line -Dancer bist.
1: Nee, line -Dancer bin ich auf keinen Fall.
0: Du bist aber in diversen Facebook-Gruppen, wo das. Ja, aus Stan. Das war super, als ich dich kennenlernte. und sage, da sieht man ja so, ist in der Gruppe, ist in der Gruppe. Line-Dance-Freunde und irgendwie dachte ich mir so, er ist schon ein komischer Typ. Ich verwirre
1: die Facebook-Algorithmen.
0: Ja, super. Ja, aber das ist bei mir tatsächlich halt nicht so. Ich fand eher so der. Ich brauche dann erstmal, ja, von wegen, ich, ähm, ich brauche da tatsächlich erstmal so einen gewissen Pegel, bis ich mich dann so auf die Tanzfläche traue. Ne, also, ja, das geht nicht anders. Ja, aber
1: ich muss sagen, das vermisse ich irgendwie. Also nicht den gewissen Pegel, aber äh, einfach dieses auf die Tanzfläche gehen und einfach auch mit tausenden anderen Menschen zusammen tanzen.
0: Ähm, auch Egal zu welcher Musik.
1: Ab einem gewissen Pegel ist es auch egal, ja.
0: Ja, da kommen wir doch wieder, kommen wir doch wieder, ja, ja. Oh, Britney Spears.
1: <lacht> Schlag mich, Baby, noch einmal.
0: Oh ja, Alter, wenn man sich das heute überlegt, ne? <lacht> Was für Texte waren. Wahnsinn. Nee, aber wie gesagt, also, also ich würde wirklich auch tippen, dass sich das Ausgehverhalten so wirklich irgendwie ein bisschen geändert hat. Dass viel durchs Internet irgendwie sich auch durchaus geändert hat, weißt du. Und äh, ja... Und vielleicht gehen die Leute, vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es auch so nicht mehr das Geld, weiß man nicht, oder?
1: Ja, aber hier Dreifachdecker, hm? Vierfachdecker, das ist doch kein Geld mehr gewesen. Das war doch spottgünstig. Gehst du heute ins Kino, dafür hättest du 50 Mal in den Disco gehen können.
0: Hm. Das ist auch wieder wahr. Aber schwierig, ich, ich höre schwierig. schon
1: raus, du vermisst es auch nicht, ne? weil das nie so ein Teil deines Lebens war.
0: Nee. Nee, so tatsächlich. Also es waren, ich denke gerne so an diese Zeit. Und es waren aber auch nur so ein paar Jahre, wo ich das sehr. Sehr exzessiv gemacht habe, wo ich so mit Freunden unterwegs war und wir so die die Diskos und so. Und dann hilft es natürlich auch, wenn du eh immer, weißt du, wir mussten ja eh immer nehmen, was wir kriegen können, weißt du? Also das heißt bei, bei uns so. im
1: Dorf gab es immer die Beatbälle, wo dann halt der, der örtliche mhm. Saal irgendwie von, vom Jugendclub hergerichtet wurde. Das war so ein Kombinat sozusagen aus Jugendclubs aus der Region, die halt immer im monatlichen Wechsel in einem Dorf im Saal halt irgendwie so einen sogenannten Beatball veranstaltet haben wo mhm. halt Disco in der Scheune war, sozusagen. Ähm, und als wir dann etwas größer waren und auch in der Lage waren, in ein Auto zu fahren, äh, sind wir halt irgendwie zur Großraumdisco gefahren. Haben wir da irgendwie. Ich war auch nie so der, als Jugendlicher auch nie so der Disco-Gänger, ganz ehrlich. Ich war immer, ich habe auch zu Abi-Zeiten halt in meiner Stammkneipe rumgehangen und lieber Billard gespielt. Mhm. Aber äh, hin und wieder mal mit den Kumpels in der Disco fahren, war irgendwie auch cool. Und, und später in den 2000 ern bin ich halt, wie gesagt, regelmäßig in die, in die örtliche Großraumdisk gegangen. Äh, vielleicht auch ein bisschen ironisch, ich weiß es nicht, aber es, es war irgendwie auch äh, Teil meines Lebens. Kann man nicht anders sagen. Und äh, ich finde es einfach schade, dass. Dass der Teil mittlerweile komplett weg ist, weil irgendwie alle Großraumdiskos oder nicht nur Großraumdiskos, selbst die, die sag mal, etwas cooleren Discos, die die halt auch so alternative Konzerte anbieten, die knabbern ja auch am Existenzminimum. Und nicht nur wegen Corona, einfach weil keine keine Sau mehr kommt. Ich weiß doch, dass ich halt in, 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 den, in, den, in dem Zentrum, wo ich halt eine Zeit lang halt regelmäßig hingegangen bin, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, da hat Rummelsdorf gespielt. Ja, Rummelsnuf? ja. Ja. Dresden, Berlin sind die Säle voll, wir standen zu 20 Leuten da. Es war ein, war ein saucooler Abend, weil es war halt wir waren zu 20 Leuten bei Rummelsnuff. Aber, mhm. äh, aber andererseits waren wir zu 20 Leuten bei Rummelsnuff, was irgendwie schon irgendwie erbärmlich ist, aber... naja.
0: Also das ist auch das ist auch so ein Phänomen irgendwie, ne?
1: Rubelstoff ist super. ist. Ja, das ist
0: also jeder der den kennt, sagt das auch oder die ist eine Band, ne? Also das sind ja zwei Personen, glaube ich, ne? Ja, das ist, 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 ist ja das Einer. Ja, ja. Ah, okay. Ja, aber egal, also ich ich, ich habe auch nur äh, also, also musikalisch ist es ich ich glaube, ich kann es das sein, dass der mein Lied mit Bela B hatte? Kann sein. Ja, auf jeden Fall, ich hab die, hab die auch immer nur so tertiär verfolgt, weil der hier auch mal gespielt hat und so, aber egal wer die kennt, ähm, oder wer, wer weiß, wer Rummelschnuff ist, snuff, snuff, ähm, egal wer das, wer ihn kennt, sagt sofort, alter, der ist super. Der ist total <lacht> großartig, der Typ, wirklich. Und dann habe ich letztens irgend so eine Doku über ihn, oder, gesehen, wo er mit so einer äh, Musikjournalistin unterwegs war, und ich dachte mir nur, alter, wie kann man, was, wo hat man so einen Körperbau her? Ne? Aber hallo. Wie kann man anatomisch so aussehen, weißt du? Das ist für mich ein totales Phänomen, wie man, der sieht ja aus wie eine, eine. der sieht ja aus wie Brutus aus, aus Popeye, <lacht> weißt du, so, wie so eine Mischung aus Popeye und Brutus, wie kann man so ein, wie kann man so ein krasses, wie kann man so ein krasses Tier sein irgendwie, ne? Das ist total, Was fasziniert mich total. Ja,
1: auch von der Historie, Echt? der Typ, der ist halt irgendwie äh, Türsteher gewesen und keine mhm. Ahnung was, also der ist, das ist schon ein faszinierender Typ.
0: ja. Ja, und EBM ist es halt, ne? Äh, pf,
1: ja, pf, im weitesten Sinne.
0: Hm. Ja, das war alles nicht so, das war alles nicht so ganz meins. So an, an Mucke, immer nur so der, so Tazier und so. Ja, aber, nee, ich, wie gesagt, also egal, wer ihn, wer ihn ähm, kennt, ähm, die finden ihn alle gut. Ja, und ich weiß auch, als er hier gespielt hat, hier auch, auch so in Göttingen, in, in, so, in so, so Clubs und so, es war auch immer ausverkauft.
1: Ja, wie gesagt, in Cottbus ja, also, 20 ist. Leute im Kletthaus.
0: Ja, das ist schon ein bisschen her, oder? Äh,
1: da war er, war schon eine Nummer.
0: Auf jeden Fall weiß ich. Und der äh, kommt aus der Region, der
1: kommt aus Lauchhammer, das ist von hier ja. aus. Ja. Äh, 40 du Kilometer. Du hast uns mal,
0: du hast uns mal angeboten, bei dir zu pennen, als ein rummelschnuff konzert ja. bei dir in der ja. Nähe war. Da hattest du, da hattest du, da, also ich glaube, dadurch habe ich den zum ersten Mal gegoogelt und da habe ich es dann irgendwie kennengelernt, kann sein. Lustigerweise, ja. als die du...
1: erste Babcon war, äh, hatte Rummelschnuff parallel. Äh, quasi eine Kreuzfahrt organisiert. Du konntest dich auf ein Kreuzfahrtschiff mit Rummelsnuff begeben. Nee, Quatsch. Echt? In Spanien in einem Hotel einbuchen. Der hat das ganze Hotel gebucht und du konntest quasi dann äh, mit Rummelsnuff dein Wochenende verbringen. Alter, geil. Ja aber ich musste das Sabaton. Ne, Quatsch. <lacht> Alter, was,
0: was für ein Oberkörper. Also google den mal. Ja, ja. Was für
1: wirklich das von Videos. Ja,
0: doch, da, von dem packe ich was rein, ja, auf jeden Fall. Es gibt so einen Song von dem auch irgendwas mit dem Boot ist das. Da den den, den habe ich 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 es nicht mehr zusammen, aber den, den fand ich auch gut den Song. Ja. Ja, ansonsten ja, klar, also ich war dann halt auch so, wer so Konzerte war, ich war war so mehr meins, weißt hm. du? Und da habe ich dann abgeschwurft.
1: Ja, weißt du? Ja, Konzerte. Das da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Bei 50 bei 50 Grad gefühlt bei den Ärzten, Alter, in der Lockhalle. Ey, das war wirklich, das war da habe ich auf der Toilette, ich glaube, drei Liter Wasser aus dem Wasserhahn Ich weiß doch
1: hier 15 Jahre ey. netto in Berlin. War das Warst du dabei? Da Warst du dabei?
0: Ernsthaft, habe ich gleich
1: gesehen. Und ich habe eine Freundin ist irgendwie äh, leicht ohnmächtig geworden äh, und ich mhm. musste ihr über die Absperrung helfen und zum Sanitäter und, und während ich das machte spielten sie Paul der Bademeister und ich so Curse you
0: Alter dieses 15 Jahre ist auch fantastisch oder diese lang diese Laola, die ganze Straße runter und so ne 15 Jahre netto die Ärzte war super warst du da das war Nein, ich war nicht, nein. Ich habe, wie es sich gehört, hier aus der Kleinstadt, wie es sich gehört, habe ich die Aufzeichnung auf MTV geguckt. Ah, okay. <lacht> nee, nee, da war ich nicht. Das war ähm, 15 Jahre netto, das war Ende der 90er, ne? Kann sein, 98, ah, 99 so? Gute
1: Frage, ich weiß es. Nicht.
0: Das muss so, das waren ja, warte mal, die Ärzte waren 82 bis 88, sind sieben Jahre, ne? gewesen. Und dann nochmal sieben Ne, Nee, das war schon in 2000ern ja, so, gewesen. Nee, sein. das war 2001, stimmt. 2001, 2002 so in dem Dreh muss das gewesen sein. Krass, ja. War aber geil, oder? War ja umsonst, ne? Es war ja also es war ja ne? irgendwie die Straße runter quasi in Berlin, ne? Oder? Ich,
1: um, umsonst war es, glaube ich, nicht, aber zum Schnäppchenpreis sozusagen.
0: Okay.
1: Aber ich meine, Ärzte ach, ja ohnehin äh, Konzerterlebnis sondergleichen. dergleichen, also dreieinhalb Stunden oder sowas ist ja locker mal.
0: Ja, ja, ach, das, 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 das reicht nicht. Das reicht nicht. Und du weißt, was du, ich weiß noch, dass das, das letzte Mal beim Ärztekonzert war, es ist jetzt auch schon etwas her. Äh, und da war äh, das, es gibt ja so, so in Konzerten so Momente, wo dann so die Band sagt, jetzt knien wir uns alle mal kurz hin mhm. und so, oder so, bevor man so hochspringt und so, ne? Und dann gibt's ja immer die Typen, die stehen bleiben, ne? Ja. Gibt's ja immer. Und ich weiß noch, daneben mir stand so ein Typ, der dann so sich so hingestellt hat, so breitbeinig, die Arme verschränkt hat. Und sich halt nicht so, ist nicht so runtergegangen halt, ne. Und der wurde so angesprochen von Farin von der Bühne und so gesagt, ey, verstehen, du versuchst jetzt noch cool aus der Sache rauszukommen, aber alter, sei doch mal, tu mir doch mal den Gefallen und sei mal so lieb. <lacht> Na also, der hat das auf so eine, nicht so, alter, nicht so, dass er sich über den lustig gemacht hat oder so, sondern der hat ihn quasi wirklich so, alter, ich weiß, ne, das ist jetzt cool von dir und, aber, ey, tu mir mal persönlich den Gefallen, sei mal so lieb. Also, dass er auch nicht das Gesicht verliert, als er es dann gemacht hat unter Ablaus ja, und ja, so, ja. ne? Und das fand ich so sympathisch halt, ne? Also, wirklich. Ah, ja. Ach, schön. Ja, es gibt, es gibt ja. Bands, die
1: sind live großartig. Toten Hosen. Und, und es gibt Bands, die sind live ganz, ganz furchtbar, weil sie einfach nur ihr Set runterspielen und dann von der Bühne verschwinden und überhaupt keinen Funken überspringen.
0: ja. Ach ja, wenn wir mal, also Konzert, also alle Konzertkarten, die ich habe, sind auf nächstes Jahr verschoben. <lacht> <lacht> ist auf unbestimmte Zeit tatsächlich, ohne.
1: <lacht> 2007 war ich, glaube ich, auf sieben Festivals. Das war äh, mein Festival, ja, das war großartig.
0: Also richtig mit Zelten dann, naja. ne? Ah, krass, Alter. Wirklich krass. Da
1: habe ich einen einen, einen einen Abend gehabt wie wolle Petri am Ende des Jahres.
0: Ah, mit den ganzen Bändchen. Hm. Naja. Ja, die hat man auch damals lang getragen immer, ne? Weil ja so, so Konzerten und so, ne? Ja. Und diese, diese, diese Band, diese, diese Konzertsender von so nach Open Airs, die waren das ist echt so ein schönes Andenken, was man wirklich eine Weile getragen hat, ne?
1: Ja, ja klar, war ja teuer genug. Nee, ja, damals klar, konnte man noch auf Festivals klar. gehen, äh, damals konnte man noch auf Konzerte gehen mit Rucksäcken. Kann man sich gar nicht mehr <lacht>
0: vorstellen. <lacht> Getränken. Ist lächerlich, oder?
1: Die Frau war beim, beim, äh, beim Lollapalooza vor zwei Jahren? Ich weiß gar nicht. War das nicht diese
0: Nummer, wo du, wo wo, wo du dich, äh, wo es wo man online sich registriert? Ja, ganz, ganz, ganz ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich mit, hab so abgekürzt und sie auch. Das ist das, ist, ist das nicht, eigentlich sollte sowas das ist das ist das leichter Simo sein, oder irgendwie, Ende. oder? Ja, aber was machst du denn, wenn du das nicht machst? Dann kommst du auch nicht nee, rein, kann oder? Auch nicht
1: rein. musste ich ja quasi äh, mit, mit dem suboptimalen äh, Berlin-Brandenburgischen Handynetz musste sie dann irgendwie versuchen, mich durch eine Anmeldeprozedur zu guiden. Und sie hatte einen Apfel dabei und durfte den Apfel nicht mit reinnehmen. Ein scheiß Apfel. Das hat dann mit Sicherheit nichts zu tun. Das ist, ja, ist eine Abzocke. Aber,
0: ja, aber vielleicht waren die eher mehr so Android-Fans. Ja, wahrscheinlich. Hm. Es ist unglaublich. Warte, Moment. Der das, war doch nicht das, mal angebissen. Das, Nee, aber warte mal, da, da, also den, 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 den möchte ich nicht ganz stehen lassen. <lacht> <lacht> naja, aber. Ja, weißt du? Ja, das ist. Also, was ist total lächerlich? Weißt du? Das ist Gängelung pur und so. Und ähm, da darf man sich auch nicht wundern. Jetzt überleg mal, da stehst du dann da und musst dann quasi jemanden zu Hause haben, der diese Registrierung dann noch für dich durchführt. Ja. Also
1: und dann das ist ja das ab, ist an und ab Reise, total schlecht organisiert keine Parkplätze und ach und äh.
0: aber obwohl, obwohl ehrlich gesagt das war Berlin ne? La, ja. äh, oder aber eigentlich ist es ungewöhnlich für Berlin oder nee. so eine schlechte Organisation
1: nee. <lacht> Berlin kann nicht stell, ja.
0: stell, stell dir mal vor der BER wird fertig und, da kann, und kein Flugzeug startet <lacht> ne nee, ah, Berlin ist, äh,
1: ist ein Feldstate ja
0: also hm. naja ja, ja. na gut, ich glaube wir belassen es auch jetzt mal dabei mit unserem kleinen geht samstagabend geht endlich mal Klausch. wieder
1: in die Disco-Leute und ja, geht wenn ihr unter Disco 18 seid, schreibt uns mal, wo ihr abends hingeht
0: ja, genau, das würde ich wirklich gerne mal wissen, also ähm, nutzt die Kommentarspalten, lasst ein Abo da schreibt mich auf Twitter an, schreibt äh, an dingevoninteresse at web.de, ich habe eine E-Mail-Adresse dafür so quantentunnel Ne, quantentunnel.de nee, dies ist, das ist die andere, <lacht> es ist dingevoninteresse at web.de ähm, und ansonsten lasst einen Kommentar da, ich würde echt gerne wissen, wo, oder wir würden gerne wissen, wo gehen die jungen Leute heute zum Schwurfen und Feiern hin?
1: Und sagen, die, und wenn sagen ja, sie noch Schwurfen.
0: Sagen sie noch wisst ihr, was, 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 ihr machen, was, was ich meine, wenn ich von Schwurfen rede? Lasst uns das unbedingt mal wissen. Ähm, ja, ansonsten. Bleibt mir nichts anderes übrig, mich bei dir zu bedanken, Sascha. Es war mir wie immer ein inneres Blumenflücken. Pflücken, pflücken. Gerne. Kannst du nicht mehr reden. Und ich lasse die, Gerne.
1: wie wir es beim Hotel Imperium Cars schon gesagt haben, ich lasse beim Tanzen die Arme unterhalb meiner Schulterhöhe, weil alles andere ist Slutdance.
0: <lacht> genau. Bis dahin, macht's gut und ciao.
1: Und immer den Himmel im Auge behalten.